0: My search for truth is finished at last. I'm going home. Und mit diesem Zitat aus der Sima Blue-Folge von Love, Death and Robots starten wir heute in unserem Podcast. Wir sind Filmjoker, mein Name ist Dennis, mir gegenüber sitzt der bezaubernde Raphael. Moin!
1: Na? na? Ja, wunderschön, wieder hier zu sein. <lacht> ja. Äh, nach einer Woche, natürlich, wie immer.
0: Stimmt, du warst letzte Woche dabei. Ich war gerade kurz ja. überlegen, ob du letzte Woche dabei warst oder ob Ja, du ja doch, doch, doch.
1: Diesmal, diesmal war ich... War ich hintereinander dabei. Krass. Bis nächste wieder. Woche
0: bist du wieder hintereinander dabei. <lacht> du
1: bist schon wieder hintereinander dabei, ja. Ja.
0: Ähm, ja, wir reden heute, später dann über äh, Love, Death and Robots. Da ist letzte Woche die zweite Volume, wichtig, das heißt nicht Staffel bei Love, Death and Robots, es das heißt Volume, okay. ähm, erschienen. Ah,
1: Staffel wahrscheinlich irgendwie, ähm, wie heißt das, Indie, nee, wie, wie nennt man das? Sorry, ich ja. habe einen kurzen Hänger. Was willst du denn sagen? Nein, also das, das eine Staffel vielleicht, äh, dass man da vielleicht mehr darüber nachdenkt, dass es eine zusammenhängende Geschichte ist. Ja, aber das,
0: beispielsweise sagt man ja auch True Detective Staffel 1, Staffel 2 und die hängt auch nicht zusammen. Hm. Also keine Ahnung, das ist glaube ich einfach so ein Stil, den klingt einfach cooler, so also Volume Stimmt, 2. Stimmt,
1: es, es gibt ja, Volume ist meistens bei Büchern oder sowas Ja. Auch, ne? Ja. Aber nicht bei Staffeln. Wobei, es gibt auch Volume-Dinger, glaube ich, bei Staffeln.
0: Ja, ich, es gibt das. Ist Guardians, also bei, bei Guardians of the Galaxy beispielsweise heißt der zweite Teil auch stimmt, Volume 2. Stimmt, also, ich finde, ja. es klingt einfach ein bisschen so cooler. So. Also, vielleicht äh, ist das also Müssen
1: wir mal nachschauen, was da, was da der Unterschied ist. Ja, komischer Start. <lacht> Volocom, okay. Volume und Staffel. Äh Diskussion hier eigentlich. Aber da muss auch man
0: sagen, es sind auch Themen, die auch mal geklärt werden müssen. Also es wird viel zu selten nicht angesprochen. Ja. Und ähm, dafür sind wir auch da. Also wir, ja, ja. wir nehmen uns wir, die großen Themen vor.
1: Wir nehmen uns die großen Themen vor und starten hier eine Diskussion, was Volume <lacht> <lacht> und was Staffel benannt wird. Ja. Ja. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir, mir geht es wunderbar. Du strahlst mich auch an. Das ist einfach, ist
0: einfach auch, auch schön. Das motiviert mich direkt nochmal mehr. Ja, freut äh, mich.
1: Oder? Ja. <lacht>
0: Wie geht's dir denn? Ah, ich, mir geht's super. Ich komme gerade aus einer schönen, fünfstündigen, gefühlten Vorlesung. Ich glaube, sie waren in, also sie war eigentlich nur so dreieinhalb, aber hat sich nach fünf angefühlt. War auch so Lala-interessant. <lacht>
1: no hate an der Stelle. Aber es ging nicht um Lala-Land, oder? Nee,
0: überhaupt nicht. Gutes Wortspiel deinerseits auf jeden Fall. Muss auch lobend erwähnt werden. Nee, aber ähm, ne, mir geht's gut. Es ist Wochenende
1: <lacht> für mich, also obwohl erst Donnerstag ist, aber ja. Ja stimmt, morgen, morgen kannst du ja auch nichts mehr, ne? Nee, morgen so.
0: keine, ja, keine Vorlesung mehr, So also ein paar andere Sachen noch, aber ja. ja. Ist trotzdem mal ganz schön. Morgen ist das erste Mal wieder in eine Bar. Ganz, ganz verrückt. Stimmt, das ist auf der Uhrzeit ja. mal gucken, ich warte noch auf mein Testergebnis. Kein gutes Zeichen. Nee, aber. Ei, 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 ei. <lacht> ähm, ja, sonst würde ich sagen, wir, wir können ja mal starten so ein bisschen. Ähm, starten wir. Ich würde mal mit den so, mit den... Kurz News beginnen. Also erstmal ganz wichtig, das glaube ich, noch ein, ein ganz wichtiges Thema heute, die Kinos öffnen wieder. Richtig. Also, wir, haben schon,
1: wir haben auch schon den ersten Kinopost hoch, ja. Ja, hochgeladen, rausgehauen, kann man so sagen. Rausgehauen. Rausgehauen. Weggeflext. <lacht> ja, einmal quer, quer durch den Raum geflogen sind die Kinoneuheiten. Also heißt für die Leute, die jetzt nur den Podcast hören und noch nicht wissen, äh, wir haben einen Instagram-Kanal. Ja. Und da posten wir Neuheiten, sowohl Streaming- als auch jetzt, ab dieser Woche auch Kinoneuheiten halt. Genau, die kommen immer
0: mittwochs raus, sind dann für die ganze KW. Meistens starten die Filme am Donnerstag. Aber gerade jetzt am Beginn der ähm, der ist es halt gefühlt eh in jedem Kino anders. Manche Kinos machen nicht auf in Deutschland. Ist jetzt irgendwie erst für nächste oder übernächste Woche irgendwie der Start vorgesehen. Also schaut einfach in eurer Umgebung, ob es irgendwas gibt. Und wenn ihr dann die Filme euch anschaut und ähm, wissen wollt, ob die was taugen, dann schaut mal bei uns vorbei, ob wir die empfehlen oder setzt sie auf eine Wunschliste. Ja, wir, wir
1: sind dafür auch maßgeblich äh, relevant. Also wir bestimmen auch was davon, absolut zu schauen. Ist Vollkommen.
0: Was Alles, was wir nicht empfehlen, braucht ihr euch nicht anschauen. Völlig man, <lacht> Muss man ganz klar so sagen. Ähm, nee, aber wenn ihr da, wenn ihr irgendwelche coolen Filme im Kino seht, die wir es nicht erwähnt haben, dann gebt uns gerne Bescheid. Vielleicht haben wir die auch nicht einfach nicht auf dem Schirm. Und ähm, sonst geht einfach ins Kino. Also ich glaube, es ist einfach schön, dass die da aufmachen. Ja. Nimmt natürlich die Sicherheitsvorkehrungen ernst. Ja,
1: natürlich. Also klar, man muss natürlich solche Sachen beachten wie Maske tragen. Ich weiß nicht, muss man Kinos auch sich vorher testen? Weißt du das? Ja, also hier auf jeden Fall und ich glaube auch generell. Echt?
0: Ja, ich glaube, wahrscheinlich kannst du auch so dieses typische Genesungsschein, könnte reichen oder okay. Impfnachweis, aber das ist ja auch wieder von Land zu Land unterschiedlich. Also, ja, 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 okay. Klar. Aber das findet ihr meist noch auf den Seiten von den Kinos, weil die werden sich die letzten Monate nicht mit nichts anderem beschäftigt
1: haben. Ja, ja, die wollen ja nichts falsch machen. Also wäre ja dumm, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt öffnen und auf einmal wieder direkt schließen müssten.
0: Ja. Ähm, genau. Außerdem ist bestätigt worden, dass Enola Holmes eine Fortsetzung bekommt, einen zweiten und einen dritten Teil. Ähm, die, der erste Teil hat mir jetzt nicht sonderlich gut gefallen, aber ja, geht jetzt dann mit Teil 2 und 3 weiter. Ist trotzdem was Schönes, was man sich anschauen kann, gerade wenn man Fan davon ist. Mhm. Äh, die beiden HauptdarstellerInnen sind auch wieder dabei und ja. Außerdem, The Suicide Squad von James Gunn hat ein R-Rating bekommen, was schon mal gut ist. Oh, echt? Aber cool. auch zusätzlich mit der Einschätzung, dass gerade Gewalt sehr äh, Gewalt sei stark, ergo deutet es sich sogar darauf, deutet sogar ein bisschen darauf hin, dass man in Deutschland und auch also generell im europäischen Raum auf eine FSK 18 zusteuern könnte, was sehr sehr nice wäre.
1: Okay, ja, ja, wäre auf jeden Fall interessant.
0: Um, <lacht> kleines Gerücht. Ähm, wir sind wieder in der Marvel-Gerüchteküche. Mhm. Man munkelt, dass in Doctor Strange 2 eventuell die Figur des Ghost Rider eingeführt wird. What? Ähm, okay. Den gab es ja schon bei als Nicolas Cage. Das ist nicht die Version. Den gab es ja. wohl auch schon bei Agents of S.H.I.E.L.D. Aber auch das soll nicht die Version sein. Hier soll maybe eine neue Version des Ghost Rider eingeführt werden, der dann so ein bisschen wie der Hulk so als Nebencharakter ähm, in diesem okay. MCU fürs Erste erstmal dient.
1: Woher kommen solche Gerüchte, frage ich mich manchmal. Das
0: sind immer irgendwelche Insider, so die, die, für okay. irgendwelche, die halt Kontakte haben, ähm, in die Skriptischen reingucken können. Ja, okay, Aber ja. sind schon die Sachen, die oft dann auch, ähm, wo auch was dran ist. Es ja. so sind nicht diese Gerüchte, die so, ja, ich habe mir das jetzt mal überlegt, ja. sondern schon sind die Gerüchte, wo man sagt, okay, das so über 80 Prozent deutet das darauf hin, dass das so kommen ja. könnte. Ja. So. Ähm, und
1: dann bekommen die davon mit, hören, dass das ein Gerücht ist und streichen direkt alles wieder raus. Absolut. <lacht> Genau.
0: Ja, Gerüchte mögen wir nicht. Zack, weg damit. Ähm, ja, auch übrigens der neue Spider-Man, ne? da ist niemand von den alten Darstellern <lacht> dabei. Haben sie Tommy Maguire und Andrew Garfield jetzt doch wieder rausgeworfen, weil diese Gerüchte immer.
1: Ja, ja. Ähm, nein, natürlich nicht, hoffentlich. Wäre wär, wär irgendwie schade, wenn nicht.
0: Ja. Ähm, außerdem kommt mhm. der neue Film von Dwayne, Rock, Dwayne The Rock Johnson und Emily Blunt, nämlich Jungle Cruise, mit einem sehr interessanten
1: und ist das Angelehnt an, an, an Jumanji? Nee. Okay.
0: Aber es geht um eine Bootfahrt auf einem Dschungelfluss.
1: Das ist aber irgendwie auch sein, sein Ding auf einmal, ne? Ja, ja,
0: ist tatsächlich so ein bisschen so, ja. Ähm, der kommt direkt auf Disney Plus raus, parallel zum Kinostart. Also ähnlich, wie es jetzt beispielsweise auch bei Raya mal geplant war, aber jetzt auch bei Black Widow und bei äh, Cruella der Fall sein wird. Mhm. Meine Empfehlung trotzdem, explizit für Black Widow und Cruella, geht ins Kino weil es ist immer schöner, solche Filme im Kino zu sehen. Ja. Und
1: man unterstützt die Kinos dabei, man unterstützt die es gerade erst geöffnet haben.
0: Ähm, und gerade Cruella kriegt gerade in Amerika herausragende Kritiken für ein einen, einen Disney-Remake von 101 der Martina. Mhm. Ähm, ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt und da wurden unter, also es gab fast keine negativen Kritikerstimmen bisher und die positiven drehten sich um bestes Disney-Remake, herausragende Emma Stone, Anti-Disney, und Überraschung des Sommers. also der Anti-Disney? Ja, Anti-Disney, weil er sehr düster und ah, also so jokerig so Sinne, okay. wirkt. Und ja, ja. Ähm, nicht typisch Disney, so, ja. ja. Also der Film könnte sich auf jeden Fall mal so als kleiner Geheimtipp für den Sommer lohnen, den auch wirklich im Kino zu sehen. Und jetzt noch die ganz aktuelle Big News, die habe ich heute Morgen noch im Skript ergänzt. Da lese ich auch ein bisschen ab, weil ich mich da nicht so ganz gut auskenne. Und zwar wurde schon bereits zu Beginn der Woche bekannt gegeben, dass das Technologiekonzern AT&T, das vor ein paar Jahren aufgekaufte Medienunternehmen Warner Media, wo beispielsweise auch DC und halt mhm. Studio Warner Bros. zugehören, ähm, mit dem Konkurrenten Discovery fusionieren möchte, um dadurch eine ernsthafte Bedrohung für, für Netflix darzustellen. Das ist Anfang der Woche okay. bekannt gegeben worden. Also man plant auf jeden Fall auch also bei Also Richtung
1: Online-Streaming dann quasi. Gehe ich mal stark ja. von
0: aus. Man will auf jeden Fall Netflix da ein bisschen Konkurrent, Konkurrenz machen. Und jetzt heute, ganz jüngst, ist noch bekannt gegeben worden, auch bisher nur ein Gerücht, aber es sieht sehr vielversprechend aus, ähm, dass das große Filmunternehmen, äh, die, Gro die große Filmproduktion MGM, ähm, wo beispielsweise auch James Bond, Rocky, Das Schweigen der Lämmer, okay. äh, aber auch Serien wie Vikings, Fargo, The Handmaid's Tale zugehören. Insgesamt sind es irgendwie über 4.000 Filme und über 17.000 Serienfolgen. Ja. Soll hat sich zum Verkauf eingestellt, schon seit längerer Zeit. Und jetzt ist wohl ein, ein Vorreiter dort ähm, aufgetreten, der so, man entstehen so 9 Milliarden US-Dollar im Raum und das ist Amazon. Und damit würde Amazon natürlich okay. einen riesigen Schub für ihr Prime-Angebot ähm, bekommen. Ja. Das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, dass jetzt... Wie viel Geld? 9 Milliarden US-Dollar.
1: 9 Milliarden? Ja. Oh, ja, ja, ja.
0: Finde ich halt ganz spannend, dass wir jetzt, also wir hatten ja schon mal die, ähm, also Disney hat ja schon aufgekauft ja, ja. und sowas
1: und das jetzt... Aber jetzt so Konkurrenzunternehmen irgendwie auch anfangen, so ein bisschen ihren Stock. Ja, einfach generell so, dass ja.
0: diese ganzen Großkonzerne jetzt unter, also das ist nicht mehr so, dass sich die anderen zusammentun, um dieses Disney-Monopol irgendwie zu verhindern. Ja, ja. Obwohl ja irgendwie auch dann Netflix jetzt irgendwie so ein bisschen der Gegner zu sein scheint. Ähm, also, ja, ist auf jeden Fall spannend. Da gibt's ja, es gibt es gerade viele Machtverschiebungen. Gibt, es
1: gibt jetzt mehrere, mehrere, wahrscheinlich einfach Großunternehmen, die dann in Konkurrenz treten. Aber ja. zum einen ist es gut, zum anderen halt auch irgendwie sehr einseitig, wenn es dann nur so gefühlt fünf große Streaming-Dienste gibt oder sowas. Ne? Also, also halt ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich bin ich bin froh, wenn es nur fünf große Streaming-Dienste gibt und jetzt nicht irgendwie da so 40 auf einmal, weil dann, ich finde es schade, wenn du ja. halt nicht alles haben kannst. Ähm ich
1: verstehe, was du meinst, aber es ist halt trotzdem wahrscheinlich nicht im Sinne der, der Produzenten und sowas. Also ja. Regisseure, Also mich, mich
0: stören jetzt gar nicht die streaming per se, mich stört einfach diese unfassbare Exklusivität bei ihnen. Also, dass du halt ja. Filme nur noch dann auch da sehen kannst, weil früher ja. sie waren im Kino, sie waren im Home Media, sie liefen im Fernsehen und dann dieses, okay, sie laufen jetzt nur auf diesem streaming ja. und du brauchst ein Abo, wenn du diesen Film sehen willst, ähm, das finde ich halt irgendwie ein bisschen schwierig, gerade wenn es dann zu viele werden. Also, ich finde natürlich, sollte auch nicht nur ein oder zwei geben, aber es darf irgendwie auch nicht zu viele geben, weil dann verwässert das irgendwie alles, gerade wenn dann dort auch ein Großteil der neuen Filmproduktionen halt ja. irgendwie angesiedelt ja. sind, aber ja, ist nochmal ein anderes Thema. Damit würde ich sagen, wir sind durch mit den News. Und jetzt kommen wir zu dem, auf was ich mich unfassbar freue. Seitdem ich dich wirklich auch also in Grund und Boden in unserer Wette zerstört habe. Und diese... Dieses, und zwei Punkte. Ja, aber diese zwei Punkte waren aussagekräftig. Und, ähm, und du einen Film sehen durftest, ich muss wirklich sagen, durftest, den, den, ich, sehr, den ich sehr geschätzt habe. Äh, mein Flop-Film des Jahres 2020. Äh, 365 Days ist es soweit. Du hast ihn gesehen, und es ist jetzt dein, dein Vergnügen, dein
1: Moment. Dein Moment ähm, zu sagen. Ich stehe im Rampenlicht, habe diesen Film gesehen und darf sagen, was ich will.
0: Du kannst sagen, was du willst, Äußer dich gerne. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich werde also dazwischen schießen erstmal
1: Erstmal, allgemein ist ein Film, der lief auf Netflix 2020. Ich weiß gar nicht, weißt du, wann er rausgekommen ist? Ja, 2020, glaube ich. Okay, ist irrelevant. Um. <lacht> das ist die richtige Stimmung schon mal. Ähm. <lacht> um. Ja, ich sage jetzt trotzdem einfach mal so grob: Regie geführt haben Barbara Bialovas und Thomas Mandes. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. egal. Aber ist auch fast irrelevant. Ähm, witzig, dazu muss man nämlich sagen, dass Barbara Bialovas, die als Erste genannt wurde, als, als Regisseurin, die hat davor noch nie irgendwas gemacht. Ach was, das das war ja einfach nicht. so ihr yes, erstmal. Hat sie sich
0: gedacht, wir starten mal mit 365 Days.
1: Ja. Thomas Mannes hat schon ein bisschen was gemacht, aber jetzt auch noch nichts Nennwertes, nennenswertes. Ja, und haben sie sich zusammen irgendwie an dieses, an dieses Projekt gewagt und äh, ja, den, den Roman oder quasi das erste Buch der Romantrilogie von Blanka Lipinska ähm, verfilmt. Diese, diese Romanvorlage, nee, nicht Vorlage, diese Romanreihe ist inspiriert von Fifty Shades of Grey. Du meintest mal, dass die so in einem Sommer geschrieben wurde oder sowas. Also es ist auf jeden Fall
0: kein lyrisches Meisterwerk, dem der ja. normale Autorenprozess oder Autorinnenprozess vorausgeht.
1: Ja, aber aus irgendeinem Grund hat, hat diese Romanreihe auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil sie irgendwo auch online veröffentlicht wurde. Ähm, <lacht> Wo auch sonst. Ja, ja, ich meine, es ist nur so grundsätzlich. Also,
0: also, die kann auch bestimmt gut sein. Ich kenne sie nicht, deswegen ja. ich will ich damit keine Meinung rüberbilden.
1: Ja, und auf jeden Fall diese, diese Verfilmung der Romanreihe, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also... Sie lief äußerst erfolgreich auf Netflix, mhm. ähm, hat sehr viel Hype erzeugt, nennen wir es mal Hype oder Aufmerksamkeit, ist aber grottenschlecht. Also alle Stimmen, on, sowohl online als auch deine als auch meine Stimme, ähm, gehen, gehen sehr in den Keller. Ähm, also muss man schon lange suchen, bis man, wahrscheinlich findet man gar nichts Positives darüber.
0: Wüsste ich es auch nicht. Also ich habe jetzt auch wenig Positives dazu mitbekommen.
1: ja. Also grob zur Story. <lacht> ähm, äh, es, es, es handelt von einem Mafia-Boss, der während einer Vision, während, als sein Vater irgendwie stirbt, direkt am Anfang des Films.
0: Eine
1: so also Eine <lacht> kann man so nennen. Äh, sieht er das Gesicht von Laura. Laura, fragt ihr euch, wer ist das? Äh, das ist die andere Haupt also das ist quasi Hauptdarstellerin. Äh, gespielt von Anna Maria Zikluka. Ah ja, der Mafia-Boss wird gespielt von Michelle Mor Morone oder Moron. Ähm, Und ja, der Mafia-Boss macht sich dann auf die Suche nach Laura, weil er jetzt davon überzeugt ist, dass dass sie quasi seine Frau sein muss oder soll oder werden wird, weil er diese in seiner Nahtoderfahrungsvision gesehen hat. Ja und entführt sie einfach und gibt ihr 365 Tage sich in ihn zu verlieben. <lacht>
0: Wäre eigentlich, eigentlich hätten wir diesen Talk aufnehmen müssen am Valent an der Valentinstagsfolge. Das, ja. das klingt so romantisch.
1: Das ist einfach super romantisch. Ja, äh, wie, wie, <lacht> wie macht man da weiter? Ähm, also erst einmal überhaupt nicht verwerflich natürlich. Nein. Ne? Frau wird entführt und gezwungen, also nein, nicht gezwungen, ihr wird ein Jahr Zeit gegeben, <lacht> quasi um sich eine Meinung zu bilden, ob sie denn etwas von dem Typen will, der sie entführt hat. Es so.
0: ist schon, also man kann sagen, es ist nicht, es ist, es
1: ist schon fair. Es ist fair, also, ne? Es wird einem Zeit gegeben, dabei hat man natürlich schön viel Platz und Geld und ein, ein, ein wunderschönes Anwesen zur Verfügung, wo man sich natürlich frei bewegen darf, aber halt dann auch nur dort, also, ne? Klar. Aber es ist ja auch genug. Reicht so, doch, so eine Insel für sich, wo man, wo man Reichtum und, und Geld und weiß nicht, was alles zur Verfügung hat und natürlich, wenn man möchte oder auch nicht möchte, von, von einem Mafia-Boss ja, überall angefasst zu werden und und, aber nee, er hatte keinen Sex mit ihr, ohne dass sie es wollte. Ja, absolut nicht, also auch sonst nichts also alles andere ist ja wirklich auch okay. Er, er hat auch von sich gesagt, er ist ja kein Monster, <lacht> so, <lacht> und er würde sie niemals anfassen ohne ihre Erlaubnis und fasst dabei ihre Brust an. Ja, aber es ist ja. Ist ja auch, er wohnt da ja auch. Also ja, ja. und das Ganze wurde dann quasi gerechtfertigt damit, dass sie ja zunehmend ja, das gar nicht so schlimm fand, weil ihre alte Beziehung für den Arsch war, weil der Dude keine, kein, kein sexuelles Interesse mehr an ihr hatte. Und dann wurde sie entführt und dann ist sie auf einmal einfach in ihn verfallen und. Oh ja, und eigentlich. Es ist mir jetzt egal, ich spoilere einfach, am Ende heiraten sie. So ungefähr. Also nein, sie, sie ist auf dem Weg zur Hochzeit und
0: Stimmt, man weiß ja nicht, man was war, nicht Man weiß nicht
1: wirklich, was passiert. Es wird davon ausgegangen, dass sie auf dem Weg zur Hochzeit anscheinend ermordet wurde, aber ist in einen Tunnel reingefahren ist nicht mehr rausgefahren und ist der Film zu Ende.
0: Ah ja, Es gibt ja noch Teil 2 und 3. Teil 3. Das ja, ja, ja. Also wirst also, du bestimmt erfahren. Wie also von
1: daher, da 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 ich gehe mal davon aus, dass sie nicht gestorben ist, sonst gäbe es ja keinen Teil 2 und 3. Außer dann für die Nächsten. Für die Nächste. Ja, grundsätzlich, also klar, ne? was ist daran verwerflich? Es ist halt hardcore frauenfeindlich, wie, wie das alles dargestellt wird, ähm, dass ein du halt, also dass ein Mafia-Boss anscheinend einfach so mächtig ist. Und ja, ein bisschen, bisschen realitätsnah ist es halt dann schon, weil Mafia-Boss ja in irgendeiner Form ja wahrscheinlich schon dazu fähig wären, einfach wen er will, so zu entführen und diese Frau so für sich zu beanspruchen. Aber so wie es dargestellt wird, dass sie es dann noch mit sich machen lässt und sich dann auch noch in ihn verliebt, das ist halt sehr fragwürdig.
0: Ja, ja, ich finde auch, also ich fand halt diese ganzen unterschwelligen Sachen halt echt, also nicht mal unterschwellig, weil sie sind halt schon offensi offensichtlich, aber so als ob die Leute, die das produziert haben, es irgendwie so gar nicht bewusst war, dass das halt gerade irgendwie echt ja. uncool ist.
1: interessant ist auch, äh, das hab ich, habe ich, äh, hab ich im Internet gefunden, dass die Hauptdarstellerin, die dieses Jahr alles mit sich machen mhm. lässt quasi, ähm, dass sie anscheinend das Skript gelesen hat und daraufhin sehr daran gezweifelt hat oder überlegt hat, ob sie diese Rolle überhaupt spielen will, weil, weil sie halt gemerkt hat, wie schlimm das eigentlich ist. Hat es dann aber letztendlich doch gemacht, weil Mann, Geld Mann, und weiß Mann, ich nicht Mann. was ansehen und bla. Wobei, ja, an, ansehen ist äh, fragwürdig. Ah. Aber ähm, tja Ne, wenn 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 man ein bisschen mit ein paar hin und her wedelt, dann macht man halt auch moralisch fragwürdige Sachen. Ja, obwohl man auch sagen
0: muss, dass das natürlich auch von dem männlichen Darsteller auch nicht besser ist und von den Filmen ja, auch nicht besser da ist. vor allem vom
1: männlichen Darsteller, der ja mit dem, wie du auch meintest, habe ich dann auch nochmal nachgelesen, äh, in dem Film einfach seine eigene Musik gepusht hat. Ja. Also hat, wirklich fast alle Songs sind ausschließlich von ihm, weil er eigentlich... eigentlich ähm, Musiker ist. Ja, sie passen auch wirklich gar
0: nicht zu nee. dem Film. Und das,
1: also genau, und da, da kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt. Der Film, abgesehen vom absolut fragwürdigen ja, von ab, ähm, absolut fragwürdigen Handlungen, also generell von der ganzen Geschichte, ist ja auch filmisch einfach nicht so gut gemacht. Also, <lacht> ja, es ist jetzt nicht grottig. Es ist nicht grottig, weil es sind schon ein paar schöne Shots dabei ja. und es ist jetzt kein kompletter Katastrophe, im Filmischen, sage ich mal, aber so wie es halt ineinander greift, macht vieles einfach absolut keinen Sinn. Also natürlich hängt das mit der Handlung zusammen, aber teilweise dann auch die, die Nutzung von irgendwelchen Montagen, die irgendwie komplett random mit drin sind. Oder die Musik, die halt komplett random verwendet wird und so gefühlt die ganze Zeit so gut Vibes vermitteln will, aber das passt halt überhaupt nicht zum Film. Also es ist, es ist halt komplett absurd. Ja. Finde ich, du, du bringst bringst auf jeden Fall sehr
0: schön auf den Punkt. Also wir sind uns da ja eh, glaube ich, sehr, sehr einig, was das Ganze angeht.
1: Ja. Und <lacht> ich fand so ein bisschen die, die Krönung des Ganzen war einfach diese, diese Sexmontage <lacht> auf dem Boot. Da hat man echt das Gefühl, man schaut die ganze Zeit irgendwie soft Softporno, aber es ist einfach maximal unangenehm. Also ich also muss auch sagen,
0: ich fand die, also die, die ganze Bootsequenz ist mein filmisches Highlight gewesen. Und da gab es auch diesen, also da ist so viel, da ist so viel Weirdes auch passiert. Ähm, aber ja, Schau, scha schaut es euch nicht selber an.
1: Also ich sag mal so, man kann es sich anschauen, weil es ist eh auf Netflix. Die Frage ist halt, ob man dem Ganzen ein View geben will. Ja, ich habe aber generell auch irgendwie das Gefühl, dass das ja, man schaut halt irgendwie durchgehend in Softporno, kriegt aber ein richtig komisches Gefühl, weil man weiß, dass die Frau eigentlich entführt wurde und irgendwie so nicht weiß, was man davon halten soll, weil sie zum Teil es halt eigentlich nicht mögen sollte, weil sie ja dann eigentlich halbwegs die ganze Zeit vergewaltigt wird oder zumindest am Anfang sexuell belästigt und dann aber sich doch irgendwie darauf einlässt. Also ich meine, letztendlich kann man sich fra ja fragen oder auch dazu sagen, ja, sie hätte keine andere Wahl, aber letztendlich wird sie irgendwann eigentlich doch woanders in eine Stadt ausgesetzt, wo sie eigentlich machen könnte, was sie will aber dann das Ganze irgendwie feiert und mit ihrer besten Freundin darüber redet, dass sie entführt wurde und sie es aber eigentlich gar nicht so schlimm findet und sie erstmal Party machen gehen.
0: Einfach gut. Logische Konsequenz. Ja, natürlich. Also ich finde, das ist auch, ja, auch im echten Leben ist das eine Möglichkeit. Aber nee, also Spaß beiseite ist halt, also, es, ja, sehe ich genauso. Also es ja. ist alles ganz, ganz weird.
1: Ja, es stellt einfach grundsätzlich sehr viele moralische Grundsätze in Frage. Ja. So. Ja. Und letztendlich ist es halt wahrscheinlich nur, deswegen einfach so erfolgreich auf Netflix, weil es einfach diesen ganzen Wirbel von Fifty Shades of Grey, nachdem es halt inspiriert ist, irgendwie mitgenommen hat wahrscheinlich und online halt so viel ja, ich sag mal Diskurs ja, wie sagt man das? Diskurs öffentlich gemacht hat? Ne, oder zum Laufen gebracht hat? Ja, einen Diskurs eröffnet hat. Einen Diskurs eröffnet hat ja. zu dem ganzen Thema, ähm, wie viel oder ja, inwieweit Sexualität und, und Gewalt und auch Rechte von Frauen und Männern und dieses diese Spiel zwischen, zwischen vielleicht Partnern, wenn man es jetzt allgemein formulieren will, ähm, ja, welche Rolle das irgendwie einnimmt. Ja, aber da muss man aber, sagen, da
0: sind die Filme jetzt aber auch nicht Vor, Vorreiter, um diesen Diskurs zu führen.
1: Das meine ich nicht. <lacht> ich meine nicht, dass sie Vorreiter sind und, und vielleicht ähm, ja, das ganze Thema gut zusammenfassen oder so, aber ich glaube halt einfach, dass gerade diese, jetzt dieser Film so fragwürdig auch ist, dass er halt diesen riesigen Diskurs auch zusätzlich angepusht hat und angefeuert hat. So.
0: Ja, würde ich mal eher bei 50 Shades verorten, als jetzt hier, ja. aber ähm, ja.
1: Ja, und halt der schlechte Ruf wahrscheinlich ähm, läuft ihm halt irgendwie voraus und deswegen fragen sich halt viele, was das genau ist und schauen es sich dann deswegen auch an. Was halt irgendwie fragwürdig, also es macht eigentlich keinen Sinn, aber es macht schon Sinn. <lacht> ja,
0: ähm, ja, würde ich sagen, äh, freut mich, dass dir dein Straffilm gefallen hat. Ähm, also, hat sein, ich, ich, er hat ich fand ihn Ziel grandios. <lacht> er hat sein Ziel erfüllt und ähm, ich würde mal sagen, ich mache mal weiter. Gerne. Ähm, ich ich mache es auch ganz kurz, ich habe Invincible geguckt, eine Amazon Prime Serie. Staffel 1 ist draußen, ähm, ist eine FSK 18 Animationsserie, die auf einer Comicreihe basiert von Robert Kirkman. Der hat auch Walking Dead beispielsweise gemacht und jetzt mhm. auch hier ist er jetzt auch für die Serie verantwortlich.
1: Grandiose Serie.
0: Ähm, genau, es geht um eine Superhelden-Thematik und die Serie wirkt in den ersten Momenten sehr gewöhnlich, zeigt dann aber sehr schnell, dass sie gar nicht gewöhnlich ist und viel, viel mehr ist und ähm, dass sie genial, düster, kreativ und einzigartig ist. So habe ich es jetzt mal zusammengefasst, mhm. ohne zu viel zu verraten. Man sollte sich auf jeden Fall die ersten beiden Folgen angucken, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, ob ja. einem das gefällt oder nicht. Insgesamt gibt es auch nur acht Folgen der ersten Staffel, a 45 Minuten. Also man ist auch recht zügig mit durch. Staffel 2 und 3 sind bestellt, weil die recht erfolgreich ist. Ist auch super bewertet. Mhm. Um, und was geht es? Es geht um Mark Grayson, einen gewöhnlichen Teenager an einer Highschool, der ein wirklich absolut durchschnittliches Leben führt, mit der klitzekleinen Besonderheit dass sein Dad Omniman ist und damit der mächtigste Superheld der Erde. Äh, Mark wartet jetzt kurz nach seinem 17. Geburtstag darauf, dass er endlich seine Fähigkeiten bekommt und als es dann endlich soweit ist, wird er mit den positiven und negativen Konsequenzen, Auswirkungen, Konsequenzen das, ja. des Superheldentums äh, konfrontiert. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, aber er wartet wirklich was absolut einzigartiges, unfassbar kreatives, lustiges, tief Emotionales, eine herausragende Handlung,
1: aber auch sehr brutal, auch sehr genau, aber visuell auch, brutal. Aber auch
0: sehr, sehr brutal. Ähm
1: ja, Das sollte man halt im Hinterkopf haben, dass man sich nicht was Falsches vorstellt, sondern es ist schon, es ist animiert, aber es hat auch eine gewisse Härte. Ja.
0: Die Animationen, muss man auch sagen, sind jetzt nicht äh, Anime, Top-Notch top top notch, ja. so, aber es sieht halt, also ich persönlich mag die Animation sehr gerne, ich finde den Stil auch toll, weil ich finde, mhm. es passt super zu dieser, erstens zu dieser Superhelden-Thematik und zweitens vor allem, zu einem Comic-Look mhm. und das wird einfach voll schön eingefangen. Ähm, es ist so eine simple Animation, die aber trotzdem irgendwie was, was Schönes hat und gerade auch in den Kämpfen sieht es dann auch schon echt nice aus. Ähm, von vorne bis hinten alles super Figuren und ich habe es selten gemacht, aber es ist tatsächlich der erste, ich habe nachgeguckt, das allererste Mal, dass ich einer Serie, die mehr als eine Staffel hat, in der ersten Staffel schon die volle Punktzahl gegeben habe. Das hatte nicht hm. mal Game of Thrones, Sons of Energy bei mir erreicht. Ähm, das heißt schon was.
1: Ich bin gucken, ja. wie es weitergeht.
0: Aber, ja. aber ähm, sehr
1: sehr vielversprechend, weil ich glaube zwölf Comicreihen schon... Genau, also das war jetzt der erste
0: ja. und ähm, wenn man davon ausgeht, könnte es theoretisch zwölf Staffeln geben. Ähm, sie, wollen, sie orientieren sich auch sehr, sehr dicht an den Comics. Ich habe sogar richtig stark das Verlangen weiterzulesen, aber ich werde es unterdrücken, um einfach in der ja. Serie das mitzubekommen.
1: Weißt du, wie lange so die Produktionszeit braucht? Wird es auf ein Jahr gerechnet? Ich würde
0: tippen, dass die wahrscheinlich so ein gutes Jahr immer brauchen Okay. Ja. Aber weil keine Ahnung. Also will ich jetzt äh, mir äh, auch nicht äh, erleben, ja. Ist nicht zu bekannt. Aber nein, also Invinci Invincible auf Amazon Prime für mich die beste Serie, die ich wahrscheinlich in den letzten fünf, sechs Jahren angefangen habe. absolut herausragend, riesige Empfehlung. Ähm, und gibt dir ja auf jeden Fall so zwei Folgen eine Chance. Die ersten beiden Folgen sind auch großartig. aber Man kann auf dem falschen Fuß erwischt werden ja. und ähm, das ist bewusst so. Und ja, lasst euch drauf ein und ganz, ganz viel Spaß, weil es ist einfach großartig. So <lacht> ja, ja.
1: Vor allem, vor allem, die letzten beiden Folgen sind insane. Ja, aber auch in der Mitte sind schön Ja, 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 also ja. Alle, den, alle, alle Folgen An sich sind auch
0: der Anfang so und also, also es gibt eigentlich für mich, es gibt, wie gesagt, dass es so zwei, drei Folgen gibt, die einen kleinen Hänger haben. Selbst die haben für mich keinen Hänger, sondern sind einfach auch immer noch schöne Folgen, die schlüssig sind, die wichtig sind. Ja. Ähm, auch die, für die Rahmenhandlung Die in sich funktionieren ja, ja. und es kann halt nicht jede Folge... Komplett geisteskrank sein. Es muss mal ein bisschen was Ruhigeres gehen. Das hatten, die hatte jede große Serie. Und ja, ähm, ja. voll okay. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum zu Hauptthema: Love, Death and Robots. Robots. Und wir gehen das Ganze mal so an, dass wir erstmal ganz allgemein über die Serie reden. Dann spezialisieren wir uns im Augenblick auf Staffel 1 nochmal im, ja, im Rückblick. Ja. Und dann später noch auf die jetzt erschienene zweite Staffel. Ähm,
1: Grundsätzlich, wir werden eigentlich nicht spoilern.
0: Nicht wirklich, also tendenziell, wenn mehr zu der ersten als zu der zweiten, ja. aber auch da halten wir, versuchen wir es ja. ein bisschen vorsichtiger ich zu sag halten. Ich sage mal so,
1: es, es handelt sich ja für alle Leute, die aus irgendeinem Grund ja, die Bandstapel nicht kennen sollten oder ge generell mhm. generell die Serie, ich nenne es jetzt einfach mal Serie, nicht kennen sollten, es handelt sich ja um Kurzfilme, mehrere, ähm, also das heißt, die komplette Serie besteht eigentlich nur aus Kurzfilmen. Ja, es, Von daher ich würde,
0: Kurzfilme ist fast schon zu weit gegriffen. Ich würde es halt als, also es ist auch so deklariert als US, also es ist immer westamerikanisch, ne, aber dann eine Science-Fiction- Anthologie-Serie. Also okay. Anthologie heißt halt, dass die, dass es einen, ein vereinnetes Thema gibt, aber dass schon Handlungen, um, Figuren und sowas immer unterschiedlich sind, ja, abgeschlossen okay. sind. Äh, beispielsweise Black Mirror macht das auch. Es gibt auch viele Serien, die dann in jeder Staffel, also jede Staffel eine eigene Anthologie erzählen. Sowas wie True Detective, American Horror Story, Fargo. Ähm, Sherlock, doch. Nee, Sherlock ist schon, also die erzählt halt, in je, also nee, da sind halt die Figuren immer die gleichen. Und es geht ja auch, ne, es gibt auch eine Gesamtgeschichte über alles. Ah, weg. okay, okay, wusste ich nicht. Ähm, ich dachte, das nee. okay. ähm,
1: da sind auch nur Einzelgeschichten. Nee.
0: Aber da sind doch die Figuren gleich. Und das ist auch wichtig, mhm. dass die Figuren halt ausgetauscht werden. Ähm, ja. Das ist ja bei American Horror Story auch so, dass immer die gleichen Schauspieler zwar sind, aber die spielen immer andere Leute. Mhm. Ähm, genau, und Love, Death Robots macht das Gleiche halt auch in Form von halt Kurzgeschichten. Ja.
1: Ähm, Kurzgeschichten, die so im Schnitt zwischen 6 und, ich sag mal so, 20 Minuten ungefähr dauern. Ja,
0: knapp. Es gibt auch ein paar, die knapp unter 5 gehen, aber... Ja,
1: ja. ja. Ähm, Genau, die ist auch ab 18, glaube ich, freigegeben. Äh, ich glaube, glaub, glaub die ist ab 18, 18 ja. Aber müsste müsst eigentlich, weil ja. es schon recht brutale Szenen gibt.
0: Ja, genau. Und die erste Staffel ist 2019 erschienen. Jetzt, wie gesagt, die zweite Volume. Die erste hatte noch 18 Folgen, die jetzige nur noch 8. Dafür gibt es eigentlich auch nächstes Jahr dann schon Volume 3 mit wahrscheinlich wieder acht Folgen, ja. würde ich mal von ausgehen. Ähm, und
1: ja, eigentlich, was man so grob sagen kann, so zu eigentlich auch dem Thema, weil es halt Love, Death and Robots heißt, ähm, ist natürlich sehr allgemein irgendwie gehalten, aber letztendlich kann man das so zusammenfassen, dass halt Liebe etwas weiter gefasst werden kann in Emotionen und Bindungen, die halt irgendwie bestimmte Charaktere zueinander irgendwie haben. Der Tod steht letztendlich eigentlich ein bisschen so für Brutalität und dass es in vielen Folgen teilweise auch zum unausweichlichen Tod bestimmter Charaktere führen kann und Roboter, weil Roboter einfach auch teilweise vollkommen.
0: Ja, also die haben es auch selber beschrieben als die Leitthemen sind halt Gewalt, Sex, Roboter und künstliche Intelligenz.
1: Genau. Roboter steht, genau, finde ich, auch so zu einer gewissen Form halt zur zur Industrialisierung und halt Fortschritt, mhm. ähm, weil viele halt auch so ein bisschen so technologische Entwicklung halt auch zeigen, gerade so einen Sprünge in die Zukunft, gerade so Dystopian Future Settings. Ähm genau, also die Settings sind halt alle nicht in der aktuellen Zeit verortet, sondern
0: ja. es ist immer eine Utopie. Eine Dystopie eigentlich immer in der Zukunft. Es gibt andere, oder es sind andere Realitäten. Ja. Oder es ja. spielt im Weltraum oder auf anderen Planeten. Also genau, irgendwie genau. sowas genau. ist es halt. Also in jeder Folge. Deswegen
1: finde ich halt auch sehr nah so an Black Mirror so ein bisschen angelehnt. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, genau,
0: wichtig ist, es ist komplett animiert halt. Ähm, eine Animationsserie. Ähm, es gibt eine. Äh, Folge. Ja, aber auch da kann man, also ja. Ja, ja, wenn ihr ja, euch ja. darauf einstellt, ja. ist es eine komplett animierte Serie. Äh, jede Folge hat einen eigenen Animationsstil. Und äh, ich habe mir noch ein paar Hintergründe rausgesucht. Und zwar verantwortlich dafür ist das Blur Studio. Mhm. Das Blur Studio hat ursprünglich sich auf Videospieltrailer ähm, konzentriert. Die machen mittlerweile gefühlt zu so jedem zweiten Videospiel den, den cineastischen Trailer. Das ist so ihr Trademark. Oh. Ähm, die haben auch teilweise sich dann irgendwann darauf spezialisiert, Werbesachen zu machen. Die machen super viel für Filme in Avengers. Mhm gibt es äh, eine Sequenz, wo die das erste Mal fliegen, ähm, was sie animiert haben. Sie haben animiert die Raumsequenzen in dem Avatar-Film. Ähm, oh, das echt? ist so alles okay. das Blur-Studio. Ähm, einer der Mitbegründer des Blur-Studios ist Tim Miller, Beispiel, der auch äh, Deadpool gemacht hat. Und der ist mhm. auch einer der beiden Executive Producer von Love, Death and Robots. Ja. Der andere ist David Fincher. Äh, den kennt man als Regisseur von Meisterwerken wie Sieben, Social Network und Fight Club. Und die hatten immer den Traum, einen, ähm, den Science-Fiction-Comic-Klassiker Heavy Metal ähm, zu verfilmen in irgendeiner Form. Und da haben sie nie was für gefunden. Netflix hat sich dann gesagt, yo, ihr kriegt komplett kreative Freiheit, herr fun. Ja. Und äh, deswegen sind auch alle Folgen in irgendeiner Form ähm, auf diesen Comic-Band irgendwie zurückzuführen, beziehungsweise davon inspiriert. Von Heavy Metal, oder was? Genau, der heißt ja. so, so ich weiß nicht von wann der war, irgendwann von früher. Das ist so generell auch
1: sehr, sehr düster, dunkel und auch total ja, genau. so, ne? Ja. Ja. Ja.
0: Um, und damit würde ich sagen, können wir mal ein bisschen in Staffel 1, ein, ein, ein Stein, wir reisen jetzt sozusagen zwei Jahre in die Vergangenheit, als alles angefangen hat. Um, und das war ja damals schon eine regelrechte Offenbarung, als die rauskam. Um, von den Leuten, die sie gesehen haben, wurde sie ja komplett totgehypt.
1: Ja, um, und dann wahrscheinlich kritische Stimmen kamen erst nach und nach irgendwie. Ja, so beziehungsweise war am
0: Anfang halt wahrscheinlich nicht so wirklich zu hören. Ja. Also es ist halt, was man sagen muss, es ist halt absolut sehenswert, weil es was komplett Einzigartiges ja. ist. Ja, 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 definitiv. Ähm, man kennt auch, ich weiß nicht, hab, ich habe noch nie was Vergleichliches gesehen, weil man könnte jetzt sagen, okay, Black Mirror geht so ein bisschen in die Richtung, aber mein Problem bei Black Mirror ist für immer gewesen, dass es mir für neue Folgen teilweise, also für neue Themen, dann immer ein bisschen zu lang ist in dem einen. ich finde Das sind auch
1: generell sehr lange Folgen. ja Black Mirror hat, hat ja teilweise, ich weiß nicht, 40 bis ja, 60 Minuten, ja, ich hätte ich jetzt ja. auch so gesagt, ja eine Stunde. Und dann mag ich
0: dieses kürzere, finde ich irgendwie ganz ganz cool, man kann es gut weggucken und dann halt dieser Animationsaspekt ist halt auch total genial. Ja, ja. Vor Es einfach, Sachen einfach Fall, die
1: super du... kreative Ideen. Ja. Also sicherlich gibt es gibt Animations, äh, Kurzfilme in jeglicher Richtung, auch auf YouTube und wer weiß wie viele, aber die sind halt wirklich teilweise auf, auf einer Qualität, die einfach extrem gut ist und hochwertig ja, aber ist. aber da muss ich
0: auch sagen, auch da direkt mal ein bisschen eingrenzen. Ich habe das Gefühl, auch Love, Das Robot hat sehr, hat halt Hype bekommen und hat auch sehr von dem gezerrt. Ja, Weil im eher. Endeffekt auch die kreativen Sachen, da sind auch viele Sachen dabei, die im Endeffekt sehr kreativ wirken, aber auch nicht so kreativ sind, die man dann aber doch schon sehr, Was sehr, damit? sehr tot tothypt. Also sind es so ja, so Dinge wie ähm, Shapeshifters, die Folge mit den Werwölfen, mhm. ähm, wie Aquila Rift mit dem Twist am Ende, mit ja. ähm, Sonny's Edge, mit der grundlegenden Thematik. So, das sind jetzt natürlich Sachen, die in der Folge sehr cool dargestellt werden ja. und die sind aber auch interessant, aber die sind jetzt auch nicht so wow-offenbarnd, wie, wie sie dann ja, teilweise ja, gemacht ja, werden. So, ja. also das muss man auch mal so sehen. Ähm, sie wirken so sehen. halt
1: einfach so gut, weil wahrscheinlich einfach die Action- sehr gut dargestellt ist in irgendeiner Form und ist halt gut animiert, also zumindest gut animiert aussieht.
0: Ja, der Look sieht toll aus und ja, auch, ja. auch die Musik ist halt schon, also da muss man gerade, die erste Staffel hatte schon sehr geile Musik so, aber auch ein bisschen Musik, die halt dazu beiträgt, dass du es nochmal eine Spur besser findest, als es dann unbedingt ja, jetzt ja. gerade ist so, aber ähm, ja, also wie gesagt, auf jeden Fall, die erste Staffel hat, hat sehr viel Großartiges, das, das will ich auch gar nicht äh, schlecht reden. Ich habe übrigens meine Ratings auch nochmal angepasst bei Letterbox. Ich bin jetzt bei der ersten Staffel doch auch deutlich besser. Mhm. Ich bin da ein bisschen, ich bin da wieder ein bisschen, ein bisschen, ähm,
1: ja, großzügiger.
0: Ja, nicht großzügiger, aber auch wenn ich so im Vergleich mit anderen Shorts sehe, so dann war ich da schon teilweise ein bisschen sehr hart.
1: Ähm, es ist halt dann, wenn man halt gewisse Kritik nach und nach so mitbekommen hat, dann hat man halt irgendwie so das Gefühl, mh, ich weiß nicht, ob man dann so, so sich selber gezwungen fühlt, manche Sachen kritischer zu bewerten als man ja. sie eigentlich bisher gefühlt hat. Also
0: ich sehe die Sache, also das auf jeden Fall. Aber das ist ja immer so, das ist ja an sich auch nichts Schlechtes. Ähm, man kann ja einfach nicht alles wahrnehmen. Aber das ist mir, also wir können mal ganz kurz bei Staffel 1, ich würde mal gerne so ja, auf die nee, ein, zwei ja. Kritikpunkte eingehen. Einfach damit sie auch genannt sind. Und zwar das, das, das Erste ist, die erste Staffel leidet halt sehr unter so ein paar Sexismusproblemen. Also nicht jetzt in allen Folgen, aber es gibt schon sehr viele Folgen, die kein gutes Frauenbild an den Tag legen, beziehungsweise wo die Frauen noch viel schlimmer sehr objektifiziert werden, einfach nur als Sexobjekte dargestellt ja, werden oder sehr sie, dafür, ja, ja. sie einfach dafür da sind, dass du irgendwo mal einen animierten Nippel siehst oder irgendwie eine komplett nackte animierte Figur, weil wow, gab es noch nie und das ja. zieht bestimmt Aufmerksamkeit von Leute.
1: Und der Punkt ist halt, wenn es animiert ist, kann man es eher zeigen, als wenn es echt wäre. Ja. Weil man, weil man dann so einen gewissen Abstand davon halt irgendwie bekommt. Aber es, es, es liefert halt ja trotzdem immer noch die gleiche Botschaft irgendwie. Genau, und ich will
0: auch gar nicht sagen, dass das jetzt, also per se ist ja nackt halt absolut nichts Schlimmes, das ist ja voll okay. Und es gibt auch viele Momente, wo das in Love, Destiny, Robots vollkommen passend ist. Aber dieses ähm, es nur einzusetzen, um damit irgendwie so einen so einen, so einen so einen Effekt zu erzielen, der aber einfach nicht wirklich für die Handlung wichtig ist und der auch sehr sehr, auf eine sehr eklige Art drauf guckt und das auch noch gerade, es gibt also nicht direkter Spoiler, aber beispielsweise bei Sonny's Edge in der Folge mhm. ähm, ist es für mich halt so das präsenteste Beispiel, weil da einfach auch eine, eine echt sehr unnötige Vergewaltigungs Backstory noch reingeschrieben wird, die dann auch halt nur dazu dient, dass du halt emotionalisierst mit der Figur, die aber gleichzeitig mit emotionaler Popmusik unterlegt ist, also du wirst, dir wird eine Vergewaltigungs Backstory erzählt, während du auf einen Kampf gehypt wirst, und später sogar noch es in Verbindung gebracht wird mit einer lesbischen Liebesszene, die auch sehr explizit gezeigt wird, während im Hintergrund Popmusik läuft und sie über Vergewaltigung reden. Und das finde ich halt schon, also da ist auch das, für mich halt das Maß voll, was ich halt okay finde so. Und, mhm. ähm, ich finde es nicht überall schlimm, beispielsweise bei The Witness in der Folge mit der ähm, Verfolgung, ja. ähm. Auch da gibt es in der Mitte diese sehr unnötige Strip-Szene, die einfach gar keinen Sinn ergibt, weil es ja. einfach narrativ keinen Sinn ergibt, dass die beiden jetzt sich gerade so verhalten und es einfach nur dafür da ist, dass du dir denkst, boah krass, die zeigen eine Strip-Szene. Das finde ich halt unnötig, ähm, aber da gibt es auch sehr viel nackte Haut in der Wrestling-Folge ja. und das finde ich halt jetzt nicht per se schlimm, weil es irgendwie im Setting-Sinn ergibt. So, sie rennt ja. weg, nachdem sie sich gerade umzieht. Es ist halt im Milieu von, von ja. so also in diesem Stripper-Milieu angesiedelt. Natürlich darf es da nackte Haut geben, das kannst du auch mal filmen. Darum geht es ja gar nicht, aber ähm, es ist halt einfach, man muss da irgendwie ein bisschen drauf schauen und für mich ist halt so das Grundproblem und das ist halt so, dass es halt keine weibliche Regisseurin gibt in der ersten Staffel. Ja, ja. Und bei 18 Folgen solltest du halt schon, gerade wenn du irgendwie gefühlt in jeder Folge wen anders Regie führen lässt, solltest du halt auch für eine gewisse Abwechslung sorgen, weil das ist halt sonst einfach irgendwie nicht geil, wenn du immer so die gleiche Sichtweise hast, weil gerade wenn du irgendwie mal eine Frau mit reingebracht hättest, dann würdest du einfach mehr Abwechslung dafür sorgen. Und dann würden diese negativen Folgen vielleicht auch gar nicht mehr so negativ auffallen, ja. weil es einfach eine Gegenperspektive gibt. Und das ist halt eher so ein bisschen. Frage ist halt auch so ein Problem. bisschen, was,
1: was äh, die Zielgruppe halt war. Weil wenn man halt das Ganze so aufbaut. Ja, also es wird ja wahrscheinlich größtenteils eher ein jüngeres Publikum ansprechen. Also auch wenn es brutal ist, aber ich meine jetzt jünger im Sinne von nicht Kinder, sondern äh, eher wahrscheinlich Jugendliche, junge Erwachsene die das vielleicht dann auch nicht so ganz reflektiert betrachten und dann halt eher, ja, noch im sexuellen Denken irgendwie drin sind und sich dann denken, oh, geil, nackte Haut, aber es dann halt nicht so hinterfragen.
0: Ja, aber eigentlich ist es ja sogar noch schlimmer, wenn das so der Gedanke ist, weil du ja damit solche Bilder bei, gerade bei jungen Leuten, die noch in dieser Orientierungsphase drin stecken solche du, Bilder ich sag, ich sag so. das war jetzt, das war jetzt nicht so. Ich weiß, nicht, um also du hast es so einfach, das, ja. also nein, das war jetzt auch nicht als Gegenmeinung auf dich bezogen, einfach so ergänzend ja, ja. ja, ja. Ergänzend noch. ja, ja.
1: Klar, dass, dass es dann halt eigentlich hinterfragt werden sollte von den Leuten, die die Serie geschaffen haben. Ja. ja.
0: Was man dazu aber auch mal ganz kurz fairerweise sagen muss, ähm, das war schon eine sehr große mediale Kritik. Die hat man jetzt vielleicht nicht mitbekommen, wenn man eher von diesem Hype gelebt hat. Aber wenn du dich mit Kritik in dem Bereich beschäftigt hast, fällt es schon sehr schnell auf, dass es da sehr viele Leute gibt, die dann Probleme hatten. Ja. Die Macher waren sich damit auch bewusst und man hat jetzt es zur zweiten Staffel auch, kleiner Spoiler schon über die zweite Staffel, man hat diese Problematik da auf jeden Fall größtenteils aus dem Weg geräumt. Ähm. Und da kommen Aber wir später nochmal mit dazu. auch nur
1: teilweise. Also
0: ja, sie haben halt in zumindest, der zweiten Staffel. Halt diesen
1: halt diesen, diesen Aspekt mit Sexualisierung und ähm, dieser Male Gaze nennt sich das ja. Ja genau, also wenn du, halt,
0: wenn du halt, also Male Gaze für diejenigen, die es nicht kennen, ist halt, wenn du als, als Zuschauer oder Zuschauerin ein, ein, die, die Kamera sozusagen einen männlichen Blick abbildet, also ja. so dass du du, du du hast das Gefühl, du weißt, dass ein Mann das gefilmt hat, weil die Art und Weise, wie es gefilmt ist, wie die Kamera sich verhält
1: und was alles gezeigt wird,
0: genau und auf was geblickt wird und mit was für eine Intention auf Sachen geblickt werden, ähm, legen halt eine männliche eine männliche Blickweise zugrunde,
1: ja. dass dem wird halt, dann also zum größten Teil meistens Frauen sexualisiert dargestellt werden,
0: ja beziehungsweise nicht nur also sogar als also lediglich als Objekte
1: ja. als Sexualobjekte irgendwie dienen so
0: ähm, wird meiner Meinung nach auch ziemlich schön in der Folge A Good Hunting sichtbar. Um, also Jagdgründe, wo mhm. es um dieses Fuchswesen geht. Um, wo halt auch die, 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 die etwas Hardcore-Szene in der Mitte, yeah, wo yeah, es yeah, so weiß, zu körperlichen meinst, ja. Eingriffen kommt, die halt sehr, sehr schrecklich ist, um, aber die Kamera währenddessen halt so wirklich der weiblichen Figur halt zwischen die Beine filmt und sowas. Und das würdest du halt, oder du siehst auch dann die sehr brutalen Eingriffe und währenddessen siehst du aber halt auch ihre Brüste im Bild und sowas und das würdest du halt niemals mit einer männlichen, also eine männliche Figur würdest du an gleicher Stelle komplett anders inszenieren. Da würdest du nicht irgendwie das noch so halb erotisch darstellen. So, das, ja, das, ja. Das, das gibt es eigentlich fast nirgendwo in der, in, der, in der Filmwelt. Das ist halt bei weiblichen Figuren dann oft leider gang und gäbe und auch in der Folge ist es ja dann auch so, dass als dann sie zu neuer Kraft gelangt, ähm, ja. auch der Mann dafür verantwortlich ist, indem er dort halt hilft
1: und sie es nicht alleine schafft, also der Mann sozusagen ihr die Fähigkeit gibt. Wobei ich das, 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 das würde ich nicht direkt verwerflich finden. Nein, es ist, äh, Punkt. Also es ist den, definitiv
0: den nicht direkt verwerflich, aber es ist halt diese Summe aus es gibt nichts anderes dagegen. Es ist immer, also in Love, des Robots, 1 gibt es halt keine Gegenperspektive und selbst wenn es mal eine gute Sicht oder einen guten Move von einer weiblichen Figur gibt, muss noch eine männliche Co-Faktor gefühlt mit reingeschrieben werden. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen der ersten Staffel, bei denen das mal komplett so funktioniert. Das würde ich sagen, ist fast eigentlich nur Helping Hand und Lucky 13, maybe. Ja. Ähm, wo ich die Folgen jetzt auch nicht herausragend finde. Aber es ist halt einfach schade, dass du halt die weiblichen Figuren irgendwie immer irgendwie eine gewisse Einschränkung oder immer mit so einem bitteren Beigeschmack versehen sein müssen. Mhm. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich Good Hunting an sich noch eine gute Folge finde. Also ich mag die gerne. Weil ja, ich die positiven ja, Aspekte die Welt und so, das Worldbuilding schon ziemlich nice finde. Also das soll doch gar nicht, ich, also die Kritik soll nicht zu harsch klingen. Ja. Es, kann also auch es, soll,
1: es soll jetzt nicht heißen, dass man sich die Sachen nicht anschauen sollte deswegen, äh, weil die Folgen an sich trotzdem immer noch sehr interessant sind, gut animiert ja. sind ähm, und einem definitiv einen Mehrwert in irgendeiner Form geben. Man muss es halt nur kritisch hinterfragen, was man sich anschaut. Man kann es auch gut finden. Ihr könnt ja, auch sagen, ihr ja, findet sowieso. das
0: gut, obwohl es irgendwie verwerflich ist. Man kann sich auch dem einen Bewusstsein das trotzdem irgendwie auf der anderen Seite gut finden. Ja. Aber man muss es halt irgendwie auch ein bisschen einordnen. Beispielsweise finde ich auch Shapeshift das halt, mag ich nicht sonderlich gerne, weil sie halt sehr dieses USA ähm, arabischer Raumthematik äh, wieder sehr stereotypisch abbildet. Ja. Aber auch das ist wieder das Ding, wenn du halt einfach mal einen Regisseur hättest, der vielleicht eine gute Geschichte aus diesem Ding jetzt noch mit reinbringen würde oder einfach nur eine andere Sichtweise reinbringen würde, aber es ist halt wirklich immer sehr dieses amerikanisch-männliche, was du da halt durchmerkst. So. Mhm. Ähm, aber ja.
1: Ähm, was waren, du, was waren denn
0: so deine, deine, deine Hassfolgen aus der ersten? Hassfolgen? Achso. Ja.
1: Äh, gut. Es ist ein bisschen extrem gesagt. Hass würde ich jetzt nicht sagen. Oder
0: anders gesagt, welche Folgen, auf welche Folgen hättest du wirklich verzichten können? Das sind, das war so für mich die.
1: Also ich glaube wahrscheinlich für mich jetzt die schlechteste Folge war Alternate Histories.
0: Ja, für mich auch. Würde ich dir absolut zustimmen.
1: Ähm, ganz grob. Es zeigt einfach verschiedene alternative historische Entwicklungen. Um Hitler. Wenn wenn Hitler, <lacht> sagen wir, vorher gestorben wäre oder unterschiedlich gestorben wäre, ja. Ähm, ja. Ich finde, es gibt
0: ein, zwei ganz gute Gags, aber an sich, ich mag die Animation in der Folge überhaupt nicht. Ja,
1: es, ist, es ist gefühlt, es, es wirkt irgendwie ein bisschen wie so eine, wie so eine frühere Kinderserie von der Animation <lacht> her, wie, ja. weiß ich nicht, äh, ich habe jetzt gerade kein ba Beispiel, aber so, so typisch, so früher Super RTL 2 oder sowas in die Richtung, so von vor 15 Jahren oder sowas, keine Ahnung.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde die Animation an sich nicht schlecht, ich mag den Stil aber einfach nur nicht. Ja. Ähm, ich, und es ist einfach überhaupt nicht mein Humor gewesen.
1: Ja, es ist, es ist finde ich, eine Spur drüber. Also, also ich finde, drüber ist so ein, so ein Wort, was man da ganz gut verwenden kann. Absolut. Also, es ist halt einfach irgendwie eine Spur, eine Spur zu viel und man denkt sich irgendwie manchmal so, äh, muss das jetzt sein oder. Ja, ich weiß nicht, ja.
0: Welch, welche hast du noch? Wir brauchen dir gar nicht so ganz viel Aufmerksamkeit schenken.
1: Ja, ähm, für mich war definitiv noch Sucker of Souls und Blind Spot. Ja, bei den beiden würde ich mich auch anschließen. Weit unten. Ähm, kurz danach kommt für mich The Dump, also der, der Müllplatz. Ja,
0: und das, das wäre, also das, die vier wären auch meine vier, mehr habe ich nicht. Den Rest finde ich alles okay.
1: Bis okay, ja, yeah, also ich habe jetzt einfach fünf schlecht, meine fünf schlechtesten. Und warte ganz
0: kurz, dann lass mal ganz kurz. Also ich finde bei Blindspot, also ich finde vor allem bei Blindspot, Dump und also bei den beiden Folgen, finde ich, die Animationen sind halt grundsolide, aber die sind richtig langweilig, also so richtig uninspiriert.
1: Blindspot und The Dump. Ja, und so. Also ja. gerade
0: die beiden. Also ich finde, Sack of Souls hat ganz gute Animationen. Das ist irgendwie ein sehr eigener Stil. Ja. Ich mag die Brutalität auch. Da finde ich einfach nur den Ton in den Dialogen furchtbar und irgendwie die Geschichte weird. Mhm. Und habe ich nicht mit connected und ich mochte irgendwie die Atmosphäre nicht. Ist aber für mich immer noch ganz okay. Ähm, Dump und Blindspot fand ich einfach unfassbar langweilige Animationen. Also so richtig, so, so voll durchschnittlich.
1: Ja, Blindspot. Ich hatte das Gefühl, bei Blindspot war die Animation auch so sehr veraltet irgendwie. Also, ja, die sind richtig schlecht
0: gealtert. Ja, ja. Ja. Und ich finde auch die Figuren in den beiden, in den drei Sachen, beziehungs nee, beziehungsweise vor allem in den beiden Sachen, finde ich die Figuren
1: super langweilig. Also in The Dump ja. und im Blindspot. In ja, The Dump muss ich sagen, die Animation war eigentlich ganz cool. Ähm, aber ich frage mich halt irgendwie, ja, was, was hat das jetzt irgendwie so erzählt oder für was bringt das jetzt für einen Mehrwert? Das war eigentlich nur ein Dude auf dem Müllplatz, der ein außergewöhnliches Haustier hat.
0: Ja. Bin gespannt, was ist deine fünfte? Ice Age. Ja, okay, okay. Ja, die finde ich mit die fand ich bei mehrfachen Sehen irgendwie dann doch jetzt also, ein bisschen besser.
1: Sie war okay für mich, aber ja, ich weiß nicht, jetzt auch nicht so spannend. Ja, nee,
0: ist ist vollkommen vertretbar, ja. ja. Aber gehen wir mal weg davon. Was sind denn so deine fünf Lieblingsfolgen? Ich habe also du hast denke ich mal fünf Lieblingsfolgen rausgeschrieben, ja, ja. ich
1: auch. Also jetzt nur aus der ersten Staffel. Ähm, ich würde sie mal von oben runterwerten. Okay. Äh, oder, oder soll ich bei der fünften?
0: Mach mal fahren? deine fünfte. Ich sag mal, ob die bei mir auch mit drauf ist. Du hast jetzt mal Vorrecht bei denen.
1: Ja. Äh, meine fünfte wäre, also ich sag mal so, ich habe sie unterschiedlich bewertet, aber sie sind anders geordnet, als wie ich sie bewertet habe. Ja, okay. Also als fünftes wäre bei mir Lucky 13.
0: Okay, die ist bei mir nicht drin? Die
1: ist nicht drin, nee. okay.
0: Ähm, willst du kurz was dazu sagen? Aber wirklich, wir sollten uns ein bisschen. Ja, ja ich, halten, ein bisschen ranhalten, weil ich sonst... würde gerne so in spätestens 10 Minuten auch bei Staffel 2 sein. Ja, ja,
1: passt total. Ja, Lucky 13, ähm, es handelt quasi von, das spielt ja eigentlich auch in der Zukunft irgendwie statt, oder? Bestimmt.
0: Ja, ja Will es handelt, ich schon
1: sagen. handelt von einer Pilotin, die ähm, quasi so im, im Krieg, Kampf quasi äh, fliegt und ein Kampfflugzeug mit der Nummer 13 bekommt, was eigentlich zuvor schon mehrere Crews verloren hat, aber dann quasi mit ihr schafft sie es ganz viele. Flüge erfolgreich zu fliegen.
0: Ja, okay, warum? Was ist bei dir gerade so das Positive daran? Also hast du so...
1: Ähm, ich finde, grundsätzlich ist die Folge sehr schön erzählt. Ähm, es hat irgendwie so, so einen gewissen Vibe, der, der mich irgendwie sehr positiv gestimmt hat. Und mhm. Es ist schwierig zu sagen, so. also, weil eigentlich ist es halt ja letztendlich nur so die Beziehung, die von einer Pilotin zu ihrem, zu ihrem Kampfschiff, äh, oder Kampfflugzeug, nicht Schiff, Kampfflugzeug irgendwie so erzählt wird. Aber ich weiß nicht, die Action war auch eigentlich so, die war gut animiert. Ja. Also hat mir gefallen.
0: Also würde bei mir auch kurz dahinter kommen, hinter Platz 5. Mein Platz 5 wäre jetzt The Witness, über den wir vorhin schon mal geredet haben. Mhm. Ähm, der ist bei mir nicht drauf. Haben wir schon gedacht. Äh, ich finde die Animation einfach großartig. Also es ist mit meiner Lieblingsanimation aus der ersten Staffel, mhm. weil sie einfach sehr stark an Into the Spider-Verse erinnern. Ähm, Alberto Mielgo hat da auch, ist auch für die Folge verantwortlich, der hat auch für Spider-Man halt die Animation gemacht. Und ähm, ich finde die Geschichte einfach super smart geschrieben. Also klar sie in der Mitte dumm, aber so die reine Geschichte, finde ich, von der Kreativität her und der Idee und wie es auch in sich schlüssig ist und sich schließt und sowas, finde ich, es einfach super geschrieben.
1: Okay. Ähm, was ist dein Platz 4? Mein Platz 4 ist When the Yogurt Took Over. Wow, oh, krass, okay, die ist bei mir nicht, ich weiß
0: nicht mehr, ob die in der Top 10 wäre. Echt? Ja, so gerade so vielleicht. Also ich finde sie jetzt auch besser, als ich sie mal fand. Ja. Aber okay, krass. Ja, es geht um, willst du kurz sagen, was es geht und
1: warum du sie ähm, magst? Also es, geht, es geht um einen Joghurt, der die Welt übernimmt. <lacht> mhm. ganz, ganz vereinfacht gesagt. Ähm, ich fand irgendwie so, ich muss sagen, als ich das erstmal vor wahrscheinlich dann zwei Jahren oder wann, wann auch immer äh, ich das gesehen habe, da weiß ich nicht, habe ich es überhaupt nicht wahrgenommen, diese Folge. Also da war die Frage, Folge für mich irgendwie sehr random. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt nach nochmaligem Sehen und auch ein bisschen mehr drüber nachdenken hat die für mich doch deutlich mehr irgendwie noch bekommen, als, als ich, als ich ja. bisher irgendwie dachte. Also das heißt, dass es, ähm, es geht so ein bisschen, würde ich verstehen, Richtung AI, so also künstliche Intelligenz, wie sich sowas entwickeln kann, dass halt der Joghurt vielleicht dafür stehen könnte oder äh, so ein bisschen so also die Corporate-Entwicklung, also von, von, ähm, von Unternehmen, die in irgendeiner Form halt Macht ausüben und vielleicht irgendwann halt auch Staaten kontrollieren könnten. So ein bisschen.
0: Ja, es wäre richtig witzig, wenn Netflix da einfach ein Netflix-Logo reingemacht hätte. <lacht>
1: Aber nee, also, ja. ähm,
0: na ich finde sie jetzt mittlerweile auch besser und ich mag sie auch gerne, die Folge. Halt nicht gedacht, dass sie in der Top 5 ist. Ähm, bei mir ist nämlich auf Platz 4, falls du die auch noch, also wir sagen jetzt mal nicht, ob die bei dir noch ja. kommt, bei mir wäre auf Platz 4 äh, Three Robots, ist meine, für mich die witzigste Folge der ersten mhm. Staffel. Es geht um drei Roboter, die einen Sightseeing-Trip auf der Erde machen und ähm, sich so ein bisschen über die Absurditäten der Menschheit dabei lustig machen. Ja. Und es hat für mich den besten Gag der gesamten Serie. Ähm, es geht um Daddies, aber ja, schaut <lacht> euch an. Ähm, was ist dein Platz 3?
1: Platz 3 ist für mich Fischneid
0: Oh, bei mir auch. Auch auf Platz 3, ja, okay. Bei mir weiß. auch auf Platz 3. Ja. Eine, eine eher etwas unbeliebtere Geschichte in echt. Das ist jetzt nicht eine der top-gerateten Folgen. Mhm. Ich weiß auch, verstehe auch warum. Ja. Weil die halt sehr ruhig ist. Ähm,
1: ja, und hat jetzt auch nicht so was mega Krasses. Also so was, was Also was man jetzt so vielleicht bei anderen Folgen irgendwie sieht, so mit mega viel Action oder sehr außergewöhnlich. oder Also ich würde schon sagen, dass es außergewöhnlich ist. <lacht> sie ist wahnsinnig außergewöhnlich. Äh, ja. Ja. Aber ich meine jetzt so von wegen, ähm, wenn man so die anderen Folgen gesehen hat und sie dann schaut, kann man vielleicht sich denken, äh, ja, irgendwie war es jetzt nicht so viel.
0: Ja, auch die Handlung gibt halt einfach
1: nicht wirklich viel her. Ja, ja. Aber es die Animation. Ist mega schön animiert. Die Animation gerade, ist absolute Wahnsinn. gerade, ich sage mal, das Ende, es ist sehr bunt und wunderschön.
0: Ja, es geht um zwei Dudes, die in der Wüste gestrandet sind und ähm, eine Nacht dort verbringen, in der alte Fischgeister zum Leben erwachen. Ja, so kann man es ja, eigentlich zusammenfassen. Ja. Und ich finde gerade auch dieser Gedanke irgendwie, einfach schön darüber mal nachzudenken, dass wir immer nur so an also wenn man an sowas glaubt, denkt man ja immer nur so an Menschenseelen, aber dass es auch so zu so, so andere Seelen gehen ja, kann von, ja. aus, aus vergangenen Zeiten und sowas, ist halt irgendwie total cool und das hat die einfach sehr schön abgebildet. Ja. Was ist dein Platz 2
1: Mein Platz zwei ist tatsächlich Three Robots. Habe ich mir schon gedacht ja die fand ich die fand ich schon sehr cool ähm, ich fand gerade irgendwie so diese, diese Stimmung die so erzeugt wird und aus der Sicht von Robotern irgendwie die dann eigentlich menschliche Emotionen zeigen wahrscheinlich weil sie sich so weit entwickelt haben ist schon, schon sehr witzig gewesen ja
0: ähm, ja mein Platz 2 ist eine voll ist was was bei dir nicht drin ist hm? äh, suits ja ähm, ich finde diese Pacific Rim und a quiet place Anspielungen zusammen einfach total genial Ähm, ich muss sagen, ich finde die Handlung ziemlich cool. Vor allem finde ich aber die Animation sehr besonders, weil es ist so leicht stockend. Mhm. Ähm, erinnert so ein bisschen an die, an die, an die Walking Dead Telltale Games. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich finde, das sind mit die besten Figuren der ersten Staffel. Also einfach auch die Nebenfiguren, so die Oma, der weirde Dude aus dem anderen Nachbarhaus. Ja. So die Figuren kriegen einfach irgendwie in sehr wenig Zeit so schöne Tiefe und die Dynamik ist so toll. Und ich finde diese Pacific Rim-Sachen einfach mega. Und ähm,
1: Ja, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Mich hat es aber tro doch trotzdem irgendwie ein bisschen kalt gelassen. Ich weiß nicht. Ja, ist ja also, auch voll okay.
0: Ja. Ist ja auch bei den gerade kurzen Folgen immer sehr stark davon abhängig, ja, wie man ja, seinen Zugang ja. findet. Was haben wir auf Platz 1, Raphael? <lacht>
1: was, wir ich beide? Ich bin sicher, dass wir da
0: sehr, sehr gleich sind.
1: Äh, ja, Sima Blue. Ja. Ein, ein überaus interessanter, sehr außergewöhnlich animierter, philosophischer Kurzfilm. Ja, mit Abstand.
0: Also wirklich mit also, Abstand ja, mit, Outstanding ja,
1: in der Love, ja, Dessen, ja, Robots-Reihe. Ja. Ja. Aber um, auch sowohl in der ersten als auch der zweiten Staffel will ich fast, also Ja, auch da, ko überhaupt. da
0: kommt in der zweiten Staffel auch nichts dran. Und da kommt auch in der ersten Staffel nichts dran und die Animationen sind der absolute Wahnsinn, die sieht toll aus, die Geschichte ist absurd, aber irgendwie auch einfach wunderschön. Ja, ja. Tolle Erzählerin.
1: Jetzt, wenn ich schon dran denke, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Irgendwie so ein bisschen. Absolut,
0: ja. Ähm, damit sind wir mit der ersten Staffel durch. Ach, übrigens, es gibt in der ersten Staffel ganz viele Katzen. Die gibt es in der zweiten Staffel nicht mehr. Das war nämlich so ein Leitmotiv der ersten Staffel, dass so Katzen Echt? mit reingebracht werden sollten. Das war richtig oft der Fall. Stimmt. Ähm, da möchte ich sagen, gehen wir in Staffel 2 rüber. Ja. Kurzer ein, ein Einstieg am Anfang. Ähm, Spoiler vorweg schon mal, äh, die zweite Staffel vermeidet sehr viele Fehler, die die erste noch gemacht hat. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, weniger sexistische Probleme weist aus reflektiertere Sicht auf Figuren aber auch noch nicht am Ziel
1: angekommen. Ja, ähm, ich würde auch sagen, die zweite Staffel hat weniger schlechte Folgen im Allgemeinen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese grützenfolgen sind ja. komplett weg.
1: Ähm, es wurde halt auch deutlich weniger produziert. Also das heißt ja nur acht Folgen statt 18 vorher in der ja. ersten Staffel. Ähm, aber es hat dann halt auch nichts so krass herausstechendes wie sie. Ja, habe ich mir auch
0: geschrieben. Ich habe auch gesagt, es fehlen halt so ein bisschen auch vielleicht die Ecken und Kanten. Mhm. Aber auch da, finde ich, muss man es ein bisschen einsortieren, weil es kann auch ein bisschen an falschen Erwartungen liegen. Weil ja, du hattest so die ja, erste ja. Staffel und du warst so, wow, jetzt kommt die neue, die wird bestimmt noch krasser. Und im Endeffekt, nee, ist sie nicht. Aber sie ist auch eigentlich, wenn du die Folgen mal vergleichst, sie erzählt auch nicht weniger oder untwistigere Sachen als die erste.
1: Ja, man war es halt nur so bisher schon gewohnt. oder Ich glaube auch einfach, weil diese schiere Überproduktion von der ersten Staffel, also weil es 18 Folgen gab, hat man einfach so unfassbar viel schon irgendwie gesehen. Und es wurden halt ähnliche Geschichten erzählt, ein bisschen anders, teilweise teilweise nochmal ganz anders, aber so, dass man halt irgendwie im Kern schon die Thematik halt irgendwie kennt. Ja. Und deswegen nicht komplett überrascht wurde. Also,
0: vielleicht kann man sagen, es hätte ein, zwei hätten ein bisschen düsterer noch sein können, dann ja. wäre es, das wäre, das war vielleicht ein bisschen zu weich gespült. Aber ähm, an sich. Auf jeden Fall kann man nichts mit verkehrt machen. Ähm ja, was, was halt mir aufgefallen ist, da hatten wir jetzt auch beim als du also ich habe ich sie ja zweimal gesehen, mhm. zweimal darauf geachtet. und Wir hatten auch ähm, danach ja auch mal so zu dritt darüber geredet. Es ist halt schon sehr und das ist finde ich wird in der zweiten Staffel noch deutlicher sogar als in der ersten. Es ist sehr fokussiert auf diesen typischen weißen männlichen Hauptdarsteller. Und auch das ist halt wieder etwas schade, wenn du halt wieder wenn du jetzt eine Geschichte hättest, okay, aber wenn du halt wirklich acht Geschichten hast, so diese fehlende Diversität ist teilweise halt echt ja. ein bisschen schade. So. Ähm, klar hast du jetzt eine weibliche Regisseurin, die eine Folge gemacht hat. Welche eigentlich? Die beste. Oh. <lacht> ähm, stimmt, stimmt. ja. ja. Das zeigt ja einfach, das funktioniert auch. Und warum nicht einfach ein bisschen mehr Diversität damit reinbringen, indem du einfach entweder mehr, mehr verschiedene, diverse Menschen Regie führen lässt ähm, oder halt auch mal die Figuren in ihrer Typografie änderst, weil es braucht es einfach auch nicht, dass jede gefühlte Hauptrolle weiß-männlich ist. Ja, ja. Ähm, das war sogar in der ersten teilweise besser vertreten. Ähm, aber ja, gut. Ähm, hat jetzt nicht so gestört, aber ich glaube, wenn du als... Wenn, also, ich mich hat es jetzt nicht so krass gestört, aber ich glaube, wenn man eine betroffene Person ist, die eh vielleicht unterrepräsentiert ist, dann fällt es schon auf.
1: Ja, wahrscheinlich sowieso. Aber ich sag mal, das ist ja auch generell, ich nenne es mal im Mainstream, Filme, Serienbereich. Mittlerweile geht es schon in eine bessere Richtung, aber es war ja auch schon ein paar Dinge. Ja, voll. Aber, so, da, das, ne? aber
0: da, da, das ist ja genau der Punkt. Ja. Hier hast du halt so viele unterschiedliche Folgen. Ja, ja, also du kannst ja, ja. es ja hier auch mit reinbringen. Eigentlich schon.
1: Ja. So, das ist halt das Ding. Also Vor allem bei einer animierten Serie ist es jetzt, ist es ja eigentlich. Genau. Es, es, es ist doch nicht schwerer, da jetzt auf einmal eine Haut dunkler irgendwie zu machen oder, oder ein paar andere Gesichtszüge oder sowas mit reinzuspielen. Also ja, einfach andere Sachen abzubilden. So. Ja, also das ja. ist halt
0: so, dass das ist halt so ein bisschen schade. So. Es stört jetzt hier nicht, weil wie gesagt, hier zumindest auch keine verwerflichen Sachen mehr gezeigt werden, aber ähm, das muss auf jeden Fall erwähnt sein, weil ich mitbekommen habe, dass es auf jeden Fall Leute stört, die da von ja, ja, ja. sind. Das ja. ist auch verständlich und es ist einfach gerade bei Love Destiny Robots einfach super vermeidbar. Uh, maybe ja dann nächstes Jahr in der dritten Season, aber unterm Strich wieder eine sehr, sehr gute Staffel.
1: Hm. Um, Hast du das irgendwie für dich geordnet? Welche Folgen du wie gut fandest oder so? Ich oder? weiß es
0: aus dem Kopf noch, aber ich würde jetzt einfach die so durchgehen, wie wir sie geschaut haben.
1: Ach echt? Okay, weil ich habe sie sortiert, egal, dann, dann, dann sag du, weil aber ich, ich habe sie bei mir
0: sortiert in gut bis schlecht. Okay, nee, das können wir währenddessen sagen. Okay. Um, ich würde mal, wir haben, also es ist ja eh bei jeder Person, glaube ich, eine etwas yeah, andere Reihenfolge. Also, so. Wir starten einfach mal mit Automated Customer Service. Mhm. Ähm, die einzige wirkliche Comedy-Folge der zweiten Season.
1: Echt? War das die einzige?
0: Würde ich schon sagen, aber ja, okay, nee, nicht ganz, aber es war trotzdem die, die offensichtlich Comedy-Folge der, der Season. So, die so in diese gleiche Kerbe ein bisschen schlägt, wie Love das äh, wie, wie Three Robots. Ähm, ja, ja, das stimmt.
1: Ich gehe auch gerade durch. Eigentlich stimmt. Das ist eigentlich so die einzige.
0: Willst du in einem Satz kurz sagen, um was es geht in der, in der ersten Folge?
1: Äh, ja, ein, ein Spiel in der Zukunft, ein, ein Home- Made, also, quasi ein Home-Roboter wird mad. Also, AI wird böse. Ja, ganz ein wahnsinnig sagen. gewordener Putzroboter. Ja. <lacht> Putzroboter. Ja. Ja. Also, genau. Ähm, war es, wird so ein bisschen,
0: es wird auch so ein bisschen so diese ähm, Telefon-Auskunftshilfe auf den Arm genommen. Stimmt, stimmt. Das stimmt, ist halt stimmt. auch sehr witzig.
1: Ja, ja. Der ja. ähm, ja, war grundsätzlich sehr interessant, aber gefühlt. So eine Geschichte, die man schon öfter gesehen hat. Also es ist, es ist, weil, weil es halt eher Richtung Comedy geht, ist ganz witzig mhm. zuzuschauen. Aber es ist halt, ich weiß nicht, ich mir aufgeschrieben, nicht so außergewöhnlich. Ich
0: habe mir aufgeschrieben, recht witzig, aber auch kein Highlight. Kann man aber gut schauen und macht sich super in der Serie. Ja. Also ich finde, es passt gut als Ausgleich so in die zweite Staffel rein. So.
1: Ja, ja, doch, doch, stimmt schon. Okay. Ähm, ist bei, bei mir übrigens auf Platz 6 von 8 gelandet.
0: Würde, ah, ja, ja, das hätte ich mir jetzt mal. Ähm, warte mal, ich schau mal kurz nach. Also, ich habe mir das, ich weiß, wie gut ich sie grob fand mhm. und sowas. Ich weiß auch, welche ich am schlechtesten fand und welche am besten. Aber welchen Platz die jetzt genau einnehmen, eingenommen hat, weiß ich aus dem Kopf gerade nicht. Bei dir ist sie auf Platz 6. Ja. Yes. Bei mir ist sie. muss du ein bisschen ähm, höher reden? Bisschen beim, höher. Okay, sorry. Beim, Entschuldigung, Entschuldigung, bei mir ist sie sogar auf Platz 7. Auf Platz 7, Okay. Ja. Weiter geht's mit der zweiten Folge, ähm, die wir gesehen haben, nämlich Eis. Eis. Eis, Eis, Baby.
1: Oh mein Gott, da habe ich gerade hab Backflashes zu 365 Days. <lacht> <lacht> weil er sie da mehrmals im ganzen Film einfach Baby Girl nennt. Oh ja, stimmt, das war auch das so unangenehm. Ist. Okay, wieder weg von dem Scheißfilm, rüber zu Eis. Ja, ähm, Worum geht's da, für mich,
0: Für mich auf jeden Fall das optische Highlight der, der zweiten Staffel. Mhm. Ähm, oder eins der optischen Highlights der zweiten Staffel. Nee, ich glaube sogar das optische Highlight für mich der zweiten Staffel. Äh, die Animationen erinnern ein wenig an die von Sima Blue. Ja, stimmt, ähm, stimmt, ja. Liegt auch daran, dass Regie geführt hat Robert Valley, der auch in der ersten Staffel Sima Blue gemacht hat. Mhm. Und auch das Studio, also das gleiche Animationsstudio dahinter steckt. Ähm, es geht um einen Jungen, der nicht modifiziert ist der wird als Extro bezeichnet, während alle anderen, gerade Jugendlichen um ihn herum, alle irgendwie gemoddet sind, außerordentliche Fähigkeiten haben, einfach ein bisschen besser sind, auch ja. sein Bruder halt. Und ähm, er hat aber die Schnauze voll, dass er immer als Extro der Außenseiter ist und geht einen, will eine Nacht mit dem Bruder und dessen Freunden mitgehen und die gehen ja. aus einer Kolonie heraus, die irgendwo auf einem Wüstenplaneten zu sein scheint, äh, nee, auf einem Eisplaneten, Eisplaneten zu ja. sein scheint, ähm, gehen sie raus in die, in die ganz Eisi, in die eisige Kälte und wollen Frostwale beobachten.
1: Ja. Das ist eigentlich so ja, die, die genau. Story. Eigentlich, genau, von, von Themen her geht es da halt so ein bisschen um, um, um Jugend, aber halt auch so anders zu sein, ausgeschlossen zu werden. Geschwisterlichkeit würde ich auch. Teil rein. der Gruppe zu sein, genau, Geschwisterlichkeit. Äh, so Ein bisschen auch Gruppenzwang, könnte man sagen, mhm. dass das auch so eine Rolle spielt. Also diese Thematiken werden da so ein bisschen angesprochen. Ähm, ich auch dazu Oder eher sagen, nicht
0: Gruppenzwang, eher so Druck dazu dazuzugehören. Weil Gruppenzwang ist es nicht direkt. Gruppenzwang wäre ja, wenn er dazu auch ein wenig gedrängt wird. Aber es ist ja, ja eher sein, okay, sein stimmt, innerer stimmt, Druck, dazugehören ja, ja, zu wollen.
1: Ja, ja, okay. Ja, stimmt. Anders zu sein und trotzdem Teil der Gesellschaft sein zu wollen. Ja. So, ja. Ähm, genau, er hat definitiv, ich glaube, mit einer der schönsten Szenen aus, aus der kompletten Staffel, finde ich. Wenn die Wale so Ich würde sogar sagen, sind. aus der kompletten Serie fast. Also
0: ich muss sogar sagen, ich finde es fast noch schöner, als sie, als, als sie loslaufen und es so dass kurz ein bisschen Slow-Mo ist und okay, ja. sowas. Ich glaube, das ist auch die Trailer-Szene aus dem gewesen.
1: Ja, 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 das, das war sie auch, hey, ja.
0: Aber, ja. Ähm,
1: Wo ist sie bei wie, dir gelandet?
0: Wie, wie hat sie dir denn gefallen?
1: Mir hat sie sehr gut gefallen. Welchen ähm, Platz ist sie bei dir? Auf Platz 2.
0: Ach krass, okay, bei mir ja. ist sie auf Platz 4. Aber hat okay. mir auch sehr gut gefallen. Ist auch, also ich muss sagen, kurzer Spoiler. 1, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Folgen sind sogar in meinen insgesamten Top Ten aus der zweiten Staffel. Bei uns klingelt es gerade ganz lange. Ja, aber man hört es nicht. <lacht> ähm, nee, fünf Folgen sind ähm, aus der zweiten Staffel sind fünf Folgen auch in meinen insgesamten Top Ten.
1: Insgesamt? Achso, aus beiden ja, Staffeln? Aus oder beiden Staffeln ah, okay aus
0: beiden Staffeln, genau. Okay, glaub, das da ich jetzt ist Eis jetzt, jetzt auf Platz vier gelandet. Ah, okay. Ähm, ich muss sagen, die Geschichte finde ich halt also die Welt ist toll, hm? aber die reine Geschichte ist sehr unspektakulär. Ja, das stimmt schon. Das stimmt. erinnert schon, mich ja. tatsächlich auch ein bisschen eigentlich so an die Fischen-Night-Folge, ja, die ja. auch nicht sonderlich spektakulär
1: ist, aber ja. toll aussieht. Und aber so ein bisschen ist äh, alles ja. das Gegenstück dazu. Ja, ja. Fand ich auch.
0: Ähm, das finde ich fast ein bisschen schade, dass nach der Reihenfolge du jetzt dran bist. Ähm, kommen wir nämlich zum Outstanding, absoluten Highlight der zweiten Staffel. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ich würde mal überhaupt spons spawnen auf Platz 1.
1: Um, kommen wir zu Pop Squad. Genau, Pop Squad. Ähm, ja, wie kann man. Stimmt, du hattest ja sowieso schon gesagt, so ein bisschen, wie man, wie man das sagen kann, ohne zu viel zu spoilern. Es geht um einen Police Officer, der irgendwann in der Zukunft als Überbevölkerung quasi ein Problem der Menschheit ist, ähm, ja, so seinen Job machen muss und da in moralische Zwiespälte gerät.
0: Ja, also Überbevölkerung. Ja schon, aber auch wenn wir auch dieses klassengetrennte ja, Leben ja, ja, und es so um Themen geht wie den Sinn des Lebens, ewiges Leben etc. Ewiges Leben, genau, das spielt eine Rolle. Ähm, ja, aber ja, ja sonst, sonst finde ich fast das ist ganz, ganz gut zusammen. Man sollte nicht zu viel wissen, einfach damit einem auch die die Härte, ja. der Momente ja. auch mitnehmen. Ja, definitiv. Ähm, und
1: ein, definitiv ein Kurzfilm, der der einen gerade so ein paar moralische Grundsätze stark, stark hinterfragen lässt. Ähm, gerade auch, wenn es in Zukunft irgendwann in so eine Richtung gehen sollte, so fuck, wie wie, wie denkt man selber darüber, wie viel ist ein Menschenleben wert?
0: Ja, also ja. ich muss sagen, es erinnert mich sehr, 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 sehr stark an Blade Runner. Mhm. Sowohl von der Welt, weil es halt auch um diese, also, also es ist einfach ein, es hat so ein bisschen diesen Neo-Noir-Vibe, dieses mhm. Detective, dunkle Gassen, ja, ähm, ja. es regnet so ein bisschen. Es
1: hat auch einen ziemlich geilen Shot der auch im Trailer war, finde ich, wo, wo er mit, diesem, mit dem ja, mit Raumschiff mit dem es nicht Mit ja, dem Speeder, kann man so ja, sagen. Ja, rumfliegt, genau. Ja.
0: Ähm, aber auch die, so dieses Philosophische, was dann gerade in der letzten Hälfte kommt, das hat halt irgendwie, ist er halt natürlich auch sehr am Blade Runner. Ja. Halt. Ja. Ich glaube, wenn man, da, wenn man das mag, dann wird man hiermit auch voll auf die Kosten kommen. Definitiv. Ähm, die Animationen sehen super aus. Regie geführt hat Jennifer Jew Nelson, das ist die einzige weibliche Regisseurin der, der Staffel. Und, und natürlich
1: hat sie dann die beste Folge gemacht. <lacht> ja,
0: aber weil es einfach auch, also ich finde, es, das habe ich auch direkt danach schon gesagt, es gibt diesen einen Shot im hinteren Teil, wo es so, wo, wo man auch, wo in der ersten Staffel definitiv auch yeah, weitaus mehr nackter zu sehen gewesen wäre. Ja. Aber ähm, das war halt nicht der Fokus in der Szene. Genau, und es, und es hat trotzdem die gleiche Wirkung. Ja. Und es geht jetzt gar nicht darum, man hätte das auch wahrscheinlich irgendwie so zeigen können, dass du siehst, aber es wäre, es ist einfach in dem Moment nicht im Fokus so. Ja. Aber es ist trotzdem ein Detail, was irgendwie es realistischer macht, weil es halt was darstellt, was du in der Animation normalerweise nicht sehen würdest. Und das passt einfach sehr schön rein. Obwohl man auch sagen muss, da haben die in der zweiten Staffel einfach auch an anderen Stellen, auch männliche Regisseure, das gut inszeniert yeah, und richtig yeah, gemacht. Yeah. Deswegen also ist voll okay. Ähm und animiert ist das Ganze übrigens von den Blur Studios selbst, also die, die auch die ganze Serie in Verantwortung gegeben haben. Mhm. Ähm, die haben in der ersten Staffel beispielsweise auch, die folgen Sonny's Edge, Suits und Shapeshifters animiert. Okay. Und auch die animierten Teile von der Ice Age-Folge. Die kommen auch in der Staffel noch zweimal, glaube ich, vor, aber das erste Mal halt bei, mhm. bei, der, bei der Folge und die Animationen sind wirklich toll. Es sieht halt richtig aus wie diese Videospiel-Trailer. Ja, ja. Oder ja, Cutscenes ja, ja. so.
1: Ja. Was kam danach? Was haben wir danach? Also das probiert? war bei uns beide jetzt Platz 1, ne? Ja, ja, genau. Ja,
0: dann kommt ähm,
1: Snow in the Desert. Ah, Snow in the Desert. Äh, soll ich was dazu sagen, oder möchtest du? Oder? Ähm,
0: ich kann nicht machen, wenn du möchtest. Ja, 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 mach, mach du Also mich. Es hat mich so ein bisschen an die Folge erinnert, die auf jeden Fall am dichtesten sich so anfühlt, als ob sie auch mitten in der ersten Staffel liegen könnte, so was den Handlungsverlauf, die Härte und so weiter angeht. Mhm. Ähm, und es geht um den Albino Snow, der auf einem heißen Wüstenplaneten von Kopfgeldjägern gejagt wird. Ja. Mehr möchte ich nicht sagen, den Rest ähm, kann man sich dann äh, hab, selber
1: anschauen. Ich habe geschrieben, also es spoilert jetzt nicht stark. Jeder möchte Snowballs.
0: Einfach sehr, sehr schön zusammengefasst. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich finde gerade bei der Folge die absolut positiven Sachen sind so die kleinen Details, die ich wahnsinnig kreativ finde. Gerade am Anfang, wenn es um eine Gefängniskammer geht, für einen Wasserdieb, wenn es mhm. um den ja, Deckel yeah. von einem Getränk geht wenn es darum geht, wie man sich nachts, wie man sich tagsüber auf einem Planeten schützt, ja, ja. Ähm, solche Sachen. Es ist äh, auf jeden
1: Fall sehr durchdacht, diese Welt irgendwie so sehr, äh, sehr schön darzustellen, so sehr umfangreich und so, so kleine Details, wie du halt sagst, so mit eingebaut worden, die die haben halt irgendwie so ein Gefühl davon geben, oh, das ist echt, echt eine coole Welt oder eine interessante mhm. Welt.
0: Wenn du jetzt von den Animationen her und vom Look und all solchen Sachen. Wenn du darauf schließen müsstest, also Regie geführt hat ähm, ein Team, mhm. und die haben auch in der ersten Staffel zusammen mit dem Animationsstudio auch eine Folge gemacht. Hast, würd, hast du eine Idee, welche das sein könnte aus der ersten und was äh, dich das ändern würde?
1: Vom Animationsteam. Ja, oder? generell
0: einfach so. Was, ist, wa, was wäre dein Gegenpart dazu aus der ersten Staffel? Vielleicht ShapeShifters. Ja, okay, nicht so weit weg ist äh, Beyond the Aquila Rift. Oh, okay. So. Also, ähm, ja, okay. ich finde, man, wenn man es weiß, dann ist es schon. Dann, dann erkennt man es schon so. Ähm, beide Hauptfiguren sind äh, recht ähnlich. Sie haben beide einen weiblichen Gegenpart, sage ich mal. Ja, ja. Ähm, ja. Fand ich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz interessant. Wo mhm. ist sie bei dir gelandet? Auf welchem Platz? Auf Platz 5 Bei mir auch. Ja. Bei ja. mir wär, wäre sie auch auf Platz 5. Ähm, kommen wir zur nächsten Folge, ähm, die du dann gleich wieder machen darfst.
1: Why? Was? Why? Oh, äh, nein, es war eher so ein Juhu, Way. War, also why, warum? Es war, 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 war sehr komisch okay, formuliert. Das ist Sorry. die Folge The Tall Grass gewesen. The Tall Grass. Ja. Ähm, das hohe Gras für die. Ja, genau. Für, für, die, für die nicht englisch sprechenden Leute. Ja. Ähm, genau. Äh, es geht um, um eine Person, die in einer Zugfahrt irgendwie unterwegs ist. Der Zug hält an und hält quasi zwischen. Feldern, die alle mit hohem Gras versehen sind, äh, also hoch heißt halt wirklich so zweieinhalb bis drei Meter hoch ja. und
0: Pokémon-Spieler kennen
1: Genau, genau. Natürlich, Pokémon-Spieler wissen, man sollte nicht ins hohe Gras gehen, außer du bist gewappnet, denn die Person, der Zug macht eine Pause, die Person will kurz eine rauchen und wird irgendwie für diesem hohen Gras angelockt aus Neugierde. Es, es, es,
0: man, man, sie sieht halt Lichter.
1: Genau. Sie sieht Lichter, wird und aus Neugier angelockt, ja. gerät dort hinein und dort wird es düster. Ja. Mehr würde ich nicht sagen. Dort erwartet ihn etwas. Ja. Ähm, ich finde,
0: die Optik war sehr toll. Es hat mich sehr so an Gemälde erinnert, so ein bisschen. Mhm. Und es hat auch so leichte Stop-Motion-Züge. Ähm, also ich finde, optisch war die Folge richtig, richtig
1: gut. Echt? Ja. Okay. Irgendwie hat sie mich nicht so krass gecatcht. Echt nicht? Ich,
0: Weil weiß ich muss, nicht. Also ich muss tatsächlich sagen, ich fand sie, um, also gerade beim zweiten Mal fand ich sie nochmal deutlich besser als beim ersten Mal. Mhm. Gerade was die Optik anging. Um, ich fand den Look irgendwie sehr sehr einzigartig. Ich, hatte, ich finde so ein bisschen eine Mischung aus, aus so Horror und Polar Express, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Als einfach nur ein ja, ist.
1: Ich weiß auch nicht, weil das, das habe ich mir schon damals gedacht, wie bei Polar Express. Ich finde irgendwie den Animationsstil sehr seltsam. Es ist aber auch nicht
0: der gleiche Animationsstil wie bei Polar Express. Ja, möchte ich ja.
1: Haben. Ja, trotzdem, ich weiß nicht. Ja, aber mich hat er nicht so. Der Animationsstil
0: ist total genial.
1: Mich hat er nicht so angefickt.
0: Nee. krass, weil ich finde, also, der hat mich so ein bisschen an Suits erinnert.
1: Ja, aber die macht aber das du ja auch nicht so eben, gerne. Eben, ja, diese okay. Animationsszene hat mich ja nicht so, kriegt mich nicht so hm. ist übrigens schwierig. animiert
0: worden vom, vom Studio access Die haben auch in der ersten Staffel die ähm, Animation von Helping Hand gemacht. Also eine komplett ah. andere Folge. Oh, komplett okay. anderer das ist Stil. interessant. Ja. Äh, fand ich auch irgendwie interessant, das mal aufzuführen. Äh, darf ich mal raten, dass sie bei dir wahrscheinlich auf Platz 7 gelandet. Richtig. Ja, bei mir ist sie auf ähm, Platz 6 auch. Also auch nicht ganz weit vorne.
1: Auch auf Platz 6? Hattest ja. Du? Ach nee, never mind. wir hatten eben nur Platz 5. Ja. Aber
0: ist damit trotzdem bei mir. Also, ich mochte sie schon gerne. Also, ich, das zeigt auch, dass ich, dass ich die schon an sich echt alle gerne mochte in der zweiten Staffel. Hast du was geklopft? Nee, ich hab meine, das waren einfach meine Füße, die geknackt haben. Es tut oh. mir leid.
1: Warte mal, was? Ähm, Deine Füße haben geknackt? Okay. Ja, ich
0: habe die gerade richtig komisch bewegt. Ähm, kommen wir zu Folge 6. All Through the House. <lacht> <lacht> ähm, Den fand ich witzig. Es sind nur fünf Minuten. Also, die ja. Folge ist sehr, sehr kurz. Und ich habe mir aufgeschrieben, es ist die überraschendste Folge der Staffel. Ja. Und es ist erzählt, ich, weil man, da kannst du halt auch nicht kaum, kaum was drüber sagen, weil du einfach auch nicht zu so viel verraten möchtest. Ich würde sagen: Eine düstere Weihnachtsgeschichte.
1: Eine düstere Weihnachtsgeschichte, Kinder wollen Santa kennenlernen.
0: Ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut. <lacht> und die Kinder, und die Kinder sind, sind ähm, britischer Abstammung. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, der, 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 der Akzent ist sehr ja, stark. Ja, sie haben so einen kleinen ja. britischen Akzent. Es sieht
0: auch ein bisschen ja. nach Stop-Motion aus.
1: Ja, mhm. aber ist es wahrscheinlich
0: nicht, oder? Nee, glaube ich nicht. Also nee. Stop-Motion ist halt recht teuer und ich ja. glaube, die werden nicht Stop-Motion animiert haben. Ähm, die wird auf jeden Fall gut in Erinnerung bleiben. Ich finde, das ist eine super Auflockerung. Das wäre übrigens die zweite, bei der ich sagen würde, die hat vielleicht minimale Comedy-Züge, weil sie so absurd horror ist, ja, ja, ja. dass sie fast schon ein bisschen lustig sein könnte. Ähm, aber ja, also ich muss auf jeden Fall ein, zweimal lachen. Ähm, <lacht> das kannst du dir auch einfach nicht sagen. Also ich finde es ja, einfach schön, dass, ja, ja. wo ich sagen, ich finde es schön, dass sie so eine Weihnachtsthematik einmal eingebaut haben. Ja. Es so, das das gibt auf jeden nett.
1: Fall dem, dem Ganzen so ein bisschen mehr Abwechslung.
0: Ja. Wo ist sie bei dir gelandet? Auf Platz 4.
1: Bei mir ist sie auf Platz 3 gelandet. Okay. Ähm, ja. ja, dann haben wir da einen kleinen, kleinen Wechsler wahrscheinlich. Dann darfst
0: du uns jetzt von Platz 8 unserer beiden
1: Listen erzählen.
0: Ähm, der Folge Live Hatch. Live Hatch. Ich weiß gar nicht, wie im Deutschen
1: heißt. Die Rettungskapsel oder sowas? Bestimmt. Ja, ja irgendwie sowas. Notfallkapsel, glaube ich. Gut. Ähm. Ja, es geht um einen Piloten, der im Weltall gerade irgendwie in einem Kampf anscheinend ist und dabei eine Bruchlandung hinlegt und auf, auf dann dem Planeten oder wo auch immer er ist, einen Unterschlupf sucht und dort ihn, ich sag mal, ein etwas Böses erwartet.
0: Ja. Ja, ich finde, man kann sogar sagen, es geht um einen defekten Roboter. Um einen defekten Roboter, ja. der ihn Das, angreift. Ist, das ist halt vollkommen
1: ja. okay so. Ja. Um, ich weiß nicht, irgendwie die ganze Story… Ja. ja, hatte irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein leeres Nichts. Also für mich hat sie sehr, 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 sehr
0: stark an die Helping Hand aus der ersten Staffel erinnert. Hm. Einfach so vom dramaturgischen Aufbau. Ja. so Da fand ich die aber deutlich besser, die Helping Hand. -Folge. Helping Hand fand ich auch besser. Und auch in der Staffel finde ich es einfach super komisch, dass du bei acht Folgen zwei Folgen hast, die davon erzählen, wie eine Person unter ihrem Roboter leidet, die sich gegen sie wendet. Ja. Und da finde ich Automated Customer Service einfach weitaus genialer ja. und einzigartiger. Ja. Und Lifehatch lebt halt sehr von einem sehr harten und auch gut funktionierenden Moment. Ja. Und ein paar netten Animationen, aber die Animationen sind super also so, ja, sieht halt realistisch aus, hat aber auch gar keinen Mehrwert. Also ja, es gibt keine einzige Szene. Letztendlich,
1: letztendlich hat sie einfach nur ein paar spannende Momente, ein paar brutale Momente, aber davon lebt gefühlt die ganze Folge. Also sie erzählt sonst nichts. Ja. Das Einzige, was sie erzählt, ist halt einfach nur wie du eigentlich abstürzt und versucht zu überleben. Es gibt
0: einfach auch gar keinen Grund dafür, dass diese Folge animiert ist. Also nee, nee. Es, es hätte nicht animiert
1: sein müssen. Also auch diese, es wird ja eigentlich damit angefangen zu erzählen, wie er abstürzt und dann überlebt, und dann gibt es immer wieder so, so Rückblenden. Das Editing ist furchtbar. Ja, die Rückblenden machen gar keinen Sinn. Die, also, weil man weiß ja eh, dass er abgestürzt ist. Ich glaube, ist. das
0: war so ein bisschen so, dass sie gemerkt haben, oder dass sie einfach gemerkt haben: boah, die Geschichte ist richtig, richtig langweilig. Lass mal im Editing so Memento-mäßig irgendwie das immer wieder rückwärts erzählen, so, damit es einfach verwirrend ist, weil vielleicht. Aber es macht, halt das, ja. das macht halt für die Handlung keinen Sinn. Ja, also da hätte
1: man eigentlich einfach chronologisch erzählen können, dass er da in irgendeiner Schlacht das abstürzt und das hätte viel mehr erzählt von der Handlung, weil er dann mehr erlebt hätte. Ja.
0: Michael B. Jordan ist hier als Modell gewesen für die Hauptfigur. Ja. Ähm, den kennt man beispielsweise aus Black Panther, Fruitvale Station oder Creed. Äh, das war auf jeden Fall noch erwähnt. Ähm, animiert hat, haben es wieder die Blur-Studios. Also es sieht ja auch gut animiert aus. Man sieht halt, es hat wieder diese Videospiel-Cutscene-Optik. Ja. Aber ich muss trotzdem sagen, also die Folge hat mir echt nicht gefallen. Die sieht für mich nicht auf dem Niveau der schlechten Folgen, die wir noch bei Staffel 1 gesagt hätten. Also hm. die sind weitaus schlechter als das hier. Aber die ist so richtig mittelmäßig. So, und <lacht> ich würde auch sagen, an sich wäre ich nicht wie, traurig wie, der, wie, der, wie, wie heißt der, der Regisseur? <lacht> Uh, Ron Howard. Ron Howard. Ja, aber das, das ist ja nicht auf unserem. Äh, das ist ja, hier wollen wir keine Lorbeer Lor einstreichen. Ne? Das sind ja, die guten ja, Jungs von Cinema Strikes Back, so. Ja. Ähm, mal ins richtig Leben durchschnittlich. Richtig okay. Aber es stimmt halt auch. Ähm, ja, die Folge war richtig okay. Ja, ich hätte sie nicht gebraucht. Also, wenn die nicht dabei gewesen wäre, hätte ich nichts vermisst. Aber so in der gesamten Serie ist es halt ist auch nicht so schlimm, dass sie ja, halt gut, drin diese, ist.
1: diese Aussage, wenn etwas nicht dabei gewesen wäre, hätte man es nicht vermisst. Wenn es nicht dabei gewesen wäre, da hätte man gar nicht gewusst, dass das Wenn du
0: gewusst hättest, dass du das verpasst, du wüsstest deine Gefühle dafür und würdest es dann nicht, dann wäre so Okay, das okay. ist eine andere Aussage. Okay. Ich hätte es nicht gebraucht. Ja, yeah, okay, das so. ist, eine ja, ist eine andere Aussage. Aber ich finde, so in der gesamten Serie hat es auch nicht wehgetan. Also es war okay, ja, dass sie da ja. war.
1: Man braucht ja auch immer schlechte Sachen, ich sage mal in Anführungsstrichen, schlechte Sachen, damit man die guten Sachen mehr wertschätzt. Absolut. So, das ist ja auch um, im echten Leben so. Ja. <lacht> um,
0: Kommen wir zum, zum Staffelabschluss.
1: Ja, ein sehr außergewöhnlicher äh, Kurzfilm, fand ich. The Drowned Giant. Ja. Dein Platz 4. Platz
0: 3 sogar. Echt? Scheiße, ja. ich habe gedacht, ich habe mir gemerkt, welche du noch nicht hast. Mein Platz 2. Ist dein
1: Platz 2, ja, echt? mein Platz 2. Ähm, Krass, weil ich hatte Drowned Giant tatsächlich auch erst auf Platz 2 und habe ihn dann noch mit Eis getauscht. Also ich muss sagen,
0: für mich ist meistens Einzigartigkeit vor, vor okay. Einzelaspekten so. Deswegen auch Fischen halt bei mir so hoch, weil ich halt einfach diese Idee so einzigartig finde. Ja. gut Suits hat jetzt nicht, nicht wirklich einzigartig, aber an sich trotzdem so mit Einzigartigkeit kriegt man mich meistens schon. Mhm. Und da muss ich sagen, da hat halt bei mir The Drone Giant halt voll reingehauen. Ähm, ja, es geht um so ein bisschen um die Vergänglichkeit des Lebens, sage ich mal. Ein Riese wird an einem Strand angespült, ähm, ein, ein ertrunkener Riese wird an einem Strand angespült und Menschen begutachten ihn wie ein Naturwunder und agieren ja. mit
1: ihm. Ich finde, es ähm, ist gleich sehr ähnlich so wie einem angespülten Wal oder sowas, mhm. aber es bekommt halt immer eine ganz andere Bedeutung, weil es halt ein, ein, wie ein menschlicher Riese halt ist. Das ja. heißt halt so, man sieht sich halt selber irgendwie darin.
0: Ich finde, es geht auch so ein bisschen um den Respekt der Natur, ja. um Zeit, um Vergänglichkeit, um, ja. um Leben und Tod, um, einfach als um, Gegensatz. Um, um Lebenszyklen aber auch, um da, darum, dass halt Sachen wiederkommen. Ja, und das Aber auch wie,
1: wie die heutige Gesellschaft mit so etwas umgeht, also dass, voll, ja. dass da halt sehr schnell irgendwie ein gewisser Respekt verloren geht, ja. äh, sobald etwas tot ist. Also es ist halt auf jeden Fall eine sehr ruhige Folge. Ja, auch, ähm, ich finde, da steckt sehr viel philosophische Botschaft auch hinter. Voll,
0: hat mich von der philosophischen Botschaft auch sehr an Sima Blue erinnert. Ja. So, also einfach von der Art, wie, wie es so seine Stimmung rüberbringt und was so der Kern der Folge sein soll. Ja. Obwohl ich sagen muss, Sima Blue ist da echt nochmal Welten vor. Aber ja. ähm, trotzdem ähm, war ich sehr überrascht, weil ich tatsächlich irgendwie nicht dachte, als ich so einen Trailer... habe Das Ding war, das war die, ein, die ein, der einzige Trailer-Shot, der gut aussah, wo ich aber schon dachte, boah, die Folge wird bestimmt so
1: richtig mehr. Und, ähm, Ja, man muss auch dazu sagen, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einige Leute, die da, die da jetzt nicht so, so tief vielleicht einsteigen oder so tief darüber nachdenken, sich auch eher denken, das ist so eine Meh-Folge. Ja. Aber weil da weil halt viel mehr hintersteckt, beziehungsweise man viel mehr rauslesen kann. Ja, das ist kann, die, die Folge, jetzt, die gefällt am besten, wenn man hat. länger über sie nachdenkt. ja ja, ja. Ähm, Oder wenn man sie nochmal sieht. So.
0: Auch die dritte Folge dieser Staffel, die von den Blur Studios animiert ist, sieht auch gut aus. Also ich mag die Animation sehr gerne. Also gerade, also sie sieht sehr offensichtlich animiert aus, ja. aber in gewissen Shots sieht es schon unfassbar realistisch aus. Ähm, gerade wenn sie so am Anfang aus dem Auto aussteigen oder sowas. Ähm, Regie geführt hat Tim Miller selbst, also einer der beiden Executive Producer mhm. und der hat in der ersten Staffel auch schon eine Folge gemacht. Rat mal, welche?
1: Ähm, warte mal, lass mich mal ganz kurz umschauen.
0: An was könntest es dich erinnern? So Tim Miller, so ertrunkener eine Riese. Hm.
1: Puh, was, was könnte da denn sein? wir ganz kurz überlegen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen, ein bisschen was anderes zwischenstreuen. Ja, also
0: die Folge war auf jeden Fall toll. Ähm, <lacht> Nee, also ähm, solange er versucht. Also, das war jetzt die zweite Staffel, das sind die acht Folgen gewesen. Haben mir unterm Strich extrem gut gefallen. Also ich war sehr positiv überrascht. Ähm, ich war, mein Ding war, ich habe mich eh voll auf die Staffel gefreut, dann habe ich mich nochmal noch mit Staffel 1 auseinandergesetzt. Dann ist bei mir so das erste Mal so diese Kritik bewusst geworden. Und ich hatte also tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen Angst anfangs mal vor der Folge heute, wenn wir die aufnehmen, weil ich so dachte, boah, jetzt habe ich so diese Kritikpunkte, es wird jetzt irgendwie unangenehm, ich will darüber jetzt eigentlich nicht so reden, so, weil die Serie halt so gehypt ist und man irgendwie so ein bisschen vorsichtig sein muss bei sowas. Mhm. Ähm, bin aber jetzt einfach auch, weiß nicht, ich bin jetzt mit den negativen Punkten ganz gut im Reinen so, äh, wir haben auch ein bisschen drüber geredet gehabt, so, die zweite Staffel macht das besser, deswegen, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, die war auf jeden Fall ziemlich cool. Und jetzt wäre es echt nett, wenn du jetzt mal sagst, was dein Tipp wäre. Puh,
1: ähm, ich hatte jetzt auch nicht alle Folgen im Kopf, weil ich nicht alle in meinem Skript drin stehen hatte. Ich hätte The Dump gesagt. Nee. nee. Aber puh, kann ich gerade ganz schwierig einschätzen. Es wäre Ice Age gewesen. Ice Age? Und echt? ich finde,
0: das passt sogar. so Vergänglichkeitszeit, huh. auch der Animationsstil so ein bisschen.
1: Ähm, Krass, okay, das hätte ich jetzt gar, ja. nicht, gar nicht im Kopf gehabt.
0: Ähm, wie fandst du denn so die zweite Staffel jetzt, nicht nochmal in den Einzelaspekten, aber einfach so, basic gesagt im Vergleich zur ersten. was Welche fandst du besser?
1: Hm. Also im Großen und Ganzen, wenn man wenn man es einfach nur auf die Folgen herunterbricht, ist die zweite Staffel auf jeden Fall besser. Sie hat sich besser entwickelt, hat Kritik angenommen, in gewisser Weise, nicht ganz, aber ähm, hat sich auf jeden Fall verbessert. Ähm, aber ich fand die Folgen zum Teil in der ersten Staffel irgendwie interessanter.
0: Ja, also, ich muss auch sagen, von den Grundthematiken hat die erste mehr Interessantes, mehr
1: Wow-Faktor. Aber wow es halt, hängt halt wahrscheinlich auch einfach damit zusammen, dass sie mehr Folgen hat und deswegen auch einfach mehr. Das Zeit. war ich halt auch
0: gerade. Es ist halt echt schwer, das zu vergleichen, weil natürlich in acht Folgen du zum einen nicht so viele verschiedene Themen anbieten kannst. Ja. Du zum anderen natürlich auch nicht so komplett floppst, wahrscheinlich, weil du viel ja. auswählst, welche du ja. nimmst. Aber ja, sie liegen auf jeden Fall dich beisammen. Ich glaube, wenn man Fan ist, macht man mit der nichts verkehrt. Ja. Und selbst wenn man bei der ersten ein bisschen kritischer war, macht man mit der wahrscheinlich nichts verkehrt.
1: Also, ja. Das war es ja, eigentlich. Das, 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 das war es eigentlich so grob. <lacht> das also <ist> richtig richtig, ja. also, also grundsätzlich, klar, schaut euch die Sachen an, wenn ihr Interesse irgendwie an, an, den, an der Thematik habt, Love, Death oder Robots, äh, Dystopian Future, Kram, sowas in die Richtung. Also es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Es hat super coole Action-Szenen. Ähm, wer darauf steht, sollte es sich anschauen.
0: Irgendwie, ich finde, Action ist ein richtiges Kinderwort. Oder? Also ich muss immer so Action. Gewalt. Ja, Blut. Ist, man sagt ja auch Action-Genre, aber Action so einfach so, wie es klingt, das Action. Wort, klingt halt immer wie so ein Kinderwort.
1: So, Action. Action-Figur. Action-Figur hat auch irgendwie sowas was. Ja, Action-Figur. So, so eher so Kinder halt Ich glaube, ich
0: würde das auch, als Kind würde ich das bestimmt so
1: E-K-T-S-C-H-E-N schreiben. Action. Action. Okay, wir haben es jetzt ja definitiv ja. zu oft gesagt. Ähm, ja, hast, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Oder?
0: Ja, nur das Übliche, ne? Ein zweites Mal die Empfehlung für uns bei Instagram: Filmjoker-Wien. Da gibt es jetzt noch viel mehr Content. Wow, krass. Wo, wo kommt das her? Ja, äh, unglaublich. ihr dort. Ähm, und nee, sonst, ja, empfehlt uns weiter. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit Love, Destiny, Robots. Falls ihr ganz anderer Meinung seid, die ganz katastrophal findet, aus irgendwelchen Gründen oder komplett gehypt sind, teilt uns das gerne mit. Äh, wir sind auch nur zwei Dudes, die darüber reden momentan. Und haben
1: eigentlich auch keine ein <lacht> bisschen bisschen Ahnung. Ähm, sonst hoffe ich einfach, dass ihr jetzt wunderschöne Pfingsten verbringt. Habe ich gehört, das ist jetzt demnächst. Pfingsten ist so ein Ding.
0: Ja, ich ja. Bei meiner Vorlesung bin ich reingekommen und da haben die, die Dozentinnen gerade darüber geredet, was das mit dem Feiertag auf sie hat. Und ich habe irgendwie gehört, es geht um irgendwie den 50. 50. Tag nach irgendwas. Also feiert auf jeden Fall diesen wirklich Feiertag bei jedem, der Nach dem Ostern. jede Person weiß, wow. was es ist. Ja, stimmt. Ja.
1: ja. Ostern war das Ding. Ja, krass. O Mensch. Ostern war auch so ein Ding, ja. ja Ostern, hat auch was mit, mit Religion zu Wo tun. Wo ist bei
0: Ostern eigentlich dieser Hase ins Spiel gekommen? Also in der Geschichte. Kommerz. Wo? Ja, ne? Ja. ja schon Genauso krass. wie der Weihnachtsmann. Hat ja, der eigentlich Weihnachtsmann auch nichts hat, mit Weihnacht.
1: ja. Der Weihnachtsmann hat wirklich eigentlich absolut nichts mit Weihnachten. Ja, zu aber der Weihnachtsmann hat eine
0: Lobby, nennt sich Cola. Was hat der Osterhase? Der Osterhase ist so einfach so da. So, äh, wer, wer hat, also beim, beim Weihnachtsmann verstehe ich ja, da hat sich, hat sich Cola gedacht, lass mal irgendwie, oder es gibt ja auch Legenden oder sowas, aber gibt es eine Grundlage dafür, dass Leute gesagt haben, okay, das ist es jetzt. Der Park, den packen wir jetzt offiziell dazu, fertig. Aber wer war der Anstoß bei so einem Osterhasen? Also wer hat denn gesagt, ah, ja, Ostern ist ein <lacht> <lacht> Gut, und äh, mit den Gedanken, dass Lindt dafür verantwortlich ist, äh, verabschiede ich mich. Ja. Macht's gut, ciao. Tschüss.